0: Thank <smart noise> you.
1: Que me lembra sempre daquele post seu, cara, em que você descia pra ver o que é esse negócio de vida, né? Porque você ficava olhando pra janela e a vida ficava chamando assim. Aí você decide descer e fala, mas vamos ver o que é esse negócio de vida. Né? Não tem nada, só tem uma banca de jornal que dá pra comprar uma paçoquinha e aí você volta pra casa.
2: É, não, dá pra comprar um café. Aí ele fala, tomei café. <risos> Do alto da janela é eu... bem mais atraente, né? Mas o que eu achei o toque bonito, melancólico que eu achei nesse texto, é que você volta pra casa e a vida parece te chamar de novo, né? Depois de ser, de ser desmentido lá embaixo.
3: É. Mas eu tenho a impressão. A gente tá gravando já, ou, ou... não? Né? Já.
2: Tá, sim. E, então retire retiro tudo que eu falei.
3: Não. Eu, eu, não. Tenho, eu, eu tenho a impressão que a vida, assim, como conceito, só existe existe a, a, a pseudo profundidade existe duas maneiras diferentes quando é de madrugada a, a vida é um negócio poético né? uhum. e é, às vezes é, você acha que é possível conquistar muitas coisas na vida a vida é cheia de potencial de madrugada Sim. e durante o dia você, a vítima é só um negócio que está atirar atarantando né? uma, é uma velha desgrenhada agarrando o seu cabelo e puxando você um o é, é, um telefone tocando sem parar a, conta que você pra... a vida é um negócio opressor de dia e, e de noite é um negócio muito poético e, e possível né?
2: Por isso que eu acho São Paulo bonita, cara. Por isso que eu não concordo com você quando você fica falando que ela é horrorosa, porque é horrorosa? Aqueles prédios de noite, <risos> cheios de vida, né? Cheios de vida que podem podem ser interessantes assim. Eu fico, pô, isso é bonito demais.
3: É então São Paulo é, é fica bonita no escuro você é está falando. Sim sim sim. sim. <risos> mas é, é mas é, eu acho que de verdade São Paulo é bonita se você vê um monte de coisa feia vista de muito de longe daí achar ah, que bonito. Mas é esse é o tipo de beleza de São Paulo. Né?
1: Tem um brilho né de longe de noite.
3: Um monte de coisa alvarosa vista de longe. É.
2: <risos> mas eu tava não sei por eu lembrei de uma fofoca que não é nem muito fofoca. Mas sobre o início... Tipo assim, a história mais antiga que eu conheço do Olavo, né? Que me foi contada pela Estela Caymmi, que até editou esse diário filosófico aí recente, em que estão reunidos os posts de Facebook que ele começou a fazer em 2013. Aliás, o cabrita da tese de que o Facebook estragou o Olavo, né? Eu acho que ele tem uma certa medida de razão. Tem. E ela me conta que, acho que foi no início da década de 80, ou final da década de 70... É, o Olavo tava dando curso de astrologia tradicional. E ela mesmo se caracterizava, assim, como uma adolescente de cabeça vazia, cabeça de vento. Que queria saber, ai, peixes, namora bem com escorpião e não sei o quê. <risos> e ela chegou nessa vibe pra aula do Olavo, né? E se surpreendeu pra caralho. Obviamente não tinha nada a ver com o que ela esperava de astrologia de jornal, nem nada assim. Mas, curiosamente... Pelo que ela conta, se desenvolveu uma relação assim de tutor e aluno assim muito forte entre os dois, isso sem nenhum segundo significado em que isso era uma época que parece que o Olavo ainda fazia ou tentava fazer algo que eu nunca vi ele fazer, que era colocar algumas propostas de escrita e teste para os alunos, né? Então, ele falava: ah, escreve aí um ensaio sobre o que que a gente deu nesse curso". E a Estela conta que ela escreveu um ensaio e ele ficou assim, nossa, caraca, um aluno me entendeu. Né? Um aluno me entendeu. Não sei, achei, achei muito bonita a história dos dois, assim. Uhum.
3: que é muito que alguém fizesse, alguém. Alguém que conviveu com o Lavo, convive com o Lavo, escrevesse um romance. Não aquele negócio do Constantino, né? Alguma coisa boa.
2: Você chegou a ler o do Constantino?
3: Não, não. Eu li uns trechos na época. Mas não, não tive muita curiosidade, não.
2: Sei. É meio que só. Tipo assim. É vilipendiando o Olavo. Foi impressionante. Eu não sei, dia. eu não sei, sei.
3: Mas seria muito interessante eu fazer uma série sobre, sobre um, um falso Olavo, né? Criar um Olavo do mundo paralelo, um cara vivendo no um estado americano, caçando urso. E...
2: Entrando em Tarica, saindo é. de Tarica, sendo ameaçado, né? Que tudo, tudo história real.
1: Mas isso é difícil também, né? Porque ele é uma dessas figuras que estão sempre... Entre a idolatria e o ódio completo. né? Quase, pouca é. gente tem alguma coisa na metade do caminho por ele.
3: É. Mas eu acho que o segredo, eu não sei vocês, assim, mas eu acho que o segredo de ficar no meio do caminho com o Olavo é não ter se aproximado muito. Porque todo mundo que eu conheço, que hoje odeia o Olavo de Carvalho, era muito próximo ao Olavo de Carvalho. Né? E aí as, as pessoas sentem em algum momento essa necessidade de se distanciar e ficar independentes. E, e é, é preciso uma certa violência para se desgrudar da... da, da a gravidade do, do Olavo de Carvalho, né?
2: Você lembra se rolou alguma coisa assim em relação àqueles comentaristas malucos, tipo Bia Berna, Adri e Jorge? Como assim? Tipo assim, ah, eles eram fãs demais de você no início, e eu lembro que tinha alguns, acho que a Bia Berna, né? Era especialmente beligerante assim, os comentários.
3: Era, era, é São figuras que desapareceram, tipo, tinha os Marte of Blue... E eu, o eu Adriz, hum. que, que aparecia nos comentários, agora virou, virou uma mini-celebridade da direita,
2: né? É, não, depois que ele foi pro Big Brother, cara, né, eu tive um, um choque de realidade ali, tipo assim, o que? <risos> <risos> Ou tipo o Lobão virando o Lavete também, eu gostava de ouvir Lobão quando era criança.
3: É,
1: eu acho que isso acontece por aquele mecanismo clássico, né, o cara usa aquilo como um meio de se definir, e aí de repente chega num, num, numa parte ou numa exigência que ele não gosta e aí ele sente que ele não precisa só discordar daquilo ou se afastar daquilo, ele precisa exorcizar aquilo, né? É. E o exorcismo ele tem que ser feito com violência sempre não existe exorcismo que seja feito com
2: gentileza Sim é. É, Eu tenho a impressão que só existe a deglutição inteira ou o vômito, né? Você comeu e digeriu e transformou a coisa em você para usar uma metáfora que o próprio Olavo gosta de usar né? é muito raro muito raro, então a gente sempre vê essa galera vomitando o Olavo, vomitando vomitando. e
3: como eu sou muito amigo deles eles ficam meio chocados de eu eu falar bem do Olavo de Carvalho, mas eu eu nunca fui tão chegado a ele quanto vocês eram então me deixem continuar gostando dele E não adianta me contar muito histórias, ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo, porque e daí, é, é só olhar os autores que estão nas minhas estantes e as coisas que eles fizeram na vida deles, eu não vou deixar de ler o Tolstói, porque o Tolstói, tá, o filho dele era cocheiro, o filho bastardo dele era servo e cocheiro, e, e daí, por que eu vou deixar de ler o Tolstói?
2: Sim, e eu não sei você, Alexandre, eu lembro até que você comentou, um post antigo, você de você tendo notícia do Olavo, né? Ah, me falaram de um sujeito que cospe na academia brasileira. E você falou, caraca, dá para eu ler aqui agora. É.
3: Não, eu, tava na, eu, t- eu tava na Livraria Cultura e eu tava agachado entre as estantes procurando livros na, na parte de baixo. E daí eu ouvi a voz, uma voz de um, de um vendedor da Livraria Cultura falando para outro vendedor da Livraria Cultura. E falando daquele jeito de, de vendedor meio caricatura de, de vendedor da cultura, se, é se é que existe uma caricatura, mas enfim. E falam, não, mas esse jeito é horrível, assim, obscuro, antista, reacionário, é uma coisa uhum. terrível, <risos> não sei o quê. eu me lembro de eu ficar repetindo o nome dele, Olavo de Cavalho, Olavo de Cavalho, pra pesquisar depois, para saber quem é.
2: Uhum. Mas eu lembro, assim, que o meu primeiro atrativo foi o estilo do cara, né, ele escrevendo no Globo, eu lembro que calhou a coincidência meus pais começaram a assinar o, o Globo na época em que o Olavo começou a escrever lá né, e ele perto dos outros colunistas era tipo assim, né, um deus perto do, é. da ralé
3: Não, eu só ia dizer que quando eu cresci achando todo brasileiro um imbecil, né eu não conhecia ninguém que lesse nem nada tinha meu irmão, meu irmão é quatro anos mais velho que eu, ele lia bastante e eu, é um minigênio. mas fora isso era, todos os meus amigos nem gostava de ler nem nada então eu associava o Brasil à imbecilidade completa. Eu tinha o Paulo Francis, era a única exceção que eu, que eu admirava e me agarrava o Paulo Francis. Uhum. E daí quando surgiu. Mas pra mim, o Leviticubal surgiu tarde demais, assim, para ser uma influência de adolescência ou, ou juventude. Ele surgiu para mim quando eu tinha, sei lá, quase 30 anos. Não que ele não tenha sido uma influência, eu não tô negando influência como um monte de, de Olavistas, pessoas que sofreram a influência dele fazem, né? Uhum. Ele so, eu eu sofri, certamente, aprendi muito com ele mas chegou uh, mas foi chegou numa, uma, uma fase mais 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 tardia, mas ele é evidentemente um meio que um milagre assim no mundo brasileiro, é né? um negócio muito diferente de todo mundo, em qualquer país, porque às vezes eu fico me perguntando, onde é que tá o Olavo da Itália, ou o Olavo Sim, da Romênia, hum. ou o Olavo da, da Inglaterra.
1: Direto eu falo isso com o Márcio também, cadê o Olavo da Romênia, da Hungria e por aí vai, né?
3: É, e que eu saiba não tem, não é? Eu fico procurando, é verdade que a internet em todos os países que não sejam Estados Unidos e Brasil E talvez Índia é meio fraca, né? Os europeus não têm uma internet muito interessante, muito boa, né? De modo que se existir um Olavo francês, ele não vai estar necessariamente com site, alunos online. Hum. Não sei. Talvez seja isso que explica, mas. Mas, enfim, o Olavo é uma coisa muito rara. E daqui a. sei lá. Quando ele morrer, as pessoas vão começar a parar de reclamar das coisas que a gente gostaria, que ele fosse diferente. A gente fica reclamando muito de de coisinhas tolas, assim, e quando quando ele morrer, a gente vai ver com um pouco mais de distância, eu acho. né? Tem um monte de coisa que eu também acho que ele poderia ser diferente, mas, sei lá, ele é é meio que um um milagre, eu acho, um milagrinho.
2: E assim, eu tenho a impressão, pode estar muito errada, de que... Esse tipo de milagre, né, que pra mim o Olavo é, e o filho dele, o LGCE também, Luiz Gonzaga, é permitido em parte pela, pelo isolamento da língua, né? Existe, assim, um certo... Uma certa... Como é que eu vou dizer assim? Atmosfera de uma língua isolada e uma... Como se fosse, assim, uma terra virgem na qual podem nascer certos caras que vão viajar no intelecto, assim. E se é na Europa, é um troço assim, não. Você já tem muitos... Prédios e hum. monumentos aqui, você tem que andar com mais respeito, calma. É.
4: Foda demais. Tem um karma já pesando no cara.
1: Sim. Eu ia falar que eu, eu, antes de conhecer o Olavo, acho que eu ouvi mencionado no blog do Lord Es mesmo. Era um post em que ele dizia, em que você dizia, né, Alexandre, sobre como... Ele parece aquele personagem que tá anunciando uma invasão alienígena, <risos> mas ele chega na delegacia todo suado e todo despenteado, sabe? Uhum. E falando, eles estão invadindo, cara, eles estão aí às portas, sabe? <risos> e aí você falava, calma, cara, pentei o cabelo, sabe? Fala um pouquinho mais baixo que de repente o pessoal acredita. É. E aí o próprio Lavo ficou puto com isso aí, que escreveu um artigo assim meio... Meio que dizendo é. assim, não, ele até que é um escritor engraçadinho, mas acho que não entendeu muito bem a mensagem.
3: É, e ele falou, é, ele tem o um hábito característico dos brasileiros, foi coisa que mais me, poderia me insultar é falar que eu tenho um hábito característico dos brasileiros. O hábito característico dos brasileiros de não saber elogiar sem fazer uma crítica depois. Daí, com o passar dos anos, eu meio que fui dando razão a ele, né? Porque por que, que, eu, por que, que eu me senti obrigado a fazer uma crítica depois de um elogio, né? Não sei se é um hábito brasileiro isso, mas de qualquer maneira é um hábito talvez tolo, não. Quer mostrar uma independência, elogiei, mas também critico no final do texto.
2: É o clássico. Ele tinha uma certa razão. É o clássico, não concordo com tudo que ele diz.
3: Ah, sim. Por que é muito... falar isso de qualquer pessoa? Tem alguém que se concorda com tudo que a pessoa fala? Sim. É, depois eu soube que nós, círculos do Olavo de Cavalho, ficaram me xingando por causa daquele texto lá. Né?
2: <risos> nunca vi, cara. Nunca vi e eu tava lá no início dos anos 2000. Mas é, sei lá, cara, é estranho, eu lembro que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu eu não sei, cara, eu nunca tive conversa legal com o povo que assistia aula lá mesmo, presencialmente com o Olavo, que eu vim ter com outros Olavetes que eu vim conhecer aqui em Goiânia, quando eu me mudei pra cá, né, que eu lembro que eu peguei o início do COF, quando eu tava aqui em Goiânia, tinha um, um grupinho assim... Que eu conversava maravilhosamente. Outro caso desse, né? Grotão, Goiás, eu tô tendo conversas melhores do que eu tinha no Rio de Janeiro, né? não sei, eu achei isso muito estranho, assim, mas era um círculo interessante, assim, tinha uma figura meio Paulo Francis, inclusive, assim, um cara que tinha um um certo olhar de de bêbado que o Francis tinha, né? Não Não sei se eu consigo descrever de outra forma, e ele de fato... Era uma figura, assim, se vestia de, sei lá, de camisa social e bermuda E, tipo assim, saía pra comprar catuaba e tal E gostava de contar, assim, as histórias da, da esborne mais absoluta Mas eu lembro de um dia em que, depois da aula lá do Olavo A gente ia sempre lá na República lá de Estudantes Em que um deles morava, juntava umas 5, 10 pessoas Ele trouxe um dia um texto de algum evento esquerdista, alguma coisa assim de música, mas que tinha todo um texto ah, sobre como aquilo tinha alguma relevância política, assim. E foi, assim, o um momento assim mais cool, assim, da gente rindo absurdamente dos esquerdistas, porque o cara ia lendo, esse cara meio debochado, tipo Francis, ele ia lendo o, o texto lá e a gente ia rindo dos clichês, ia rindo dos clichês, foi, foi massa pra caralho.
3: Vocês esqueceram, assim, com amigos que gostavam de ler? Ou era tudo um ambiente pobrinho de leitura, assim? Porque o meu era, certamente.
1: Eu acho que o meu foi bem pobrinho, cara. Mas talvez tenha tido aí uma coisa que você e o Márcio não teve, que foi essa coisa da internet, né? De ter a impressão de que existem outras pessoas fazendo isso, pelo menos é. pelos blogs que eles estão escrevendo. Então você não se sente um alienígena completo, assim.
3: Porque quando surgiu a internet, você tinha equidade?
1: Ah, devia ter uns sei lá, 8, 10 anos.
3: É, né?
4: também. Essa é a diferença.
3: Na adolescência, que é né? o mais
1: crucial, eu já não me sentia tão sozinho.
4: É, na adolescência, eu eu entrei no no Forms e no Ask, naquela época, aquela Golden Times, do do Bruno Gippe. Então eu também não me senti sozinho nessa época, né? Com certeza, tipo, tinha o um Lorde S do meu lado, né?
3: <risos> É, pra mim foi um alívio enorme quando eu descobri a internet. Daí eu que comecei a fazer amigos, uh, nesse sentido de poder conversar sobre alguma coisa que não foi... Eu só conversar sobre séries, porque as pessoas falam que as pessoas hoje são maníacas por séries, mas já era, sempre foi assim, é tudo mentira. Mano. E eu, com os meus amigos, a gente só falava sobre séries e filmes.
2: E como é que foi a reunião dos, dos Wunderblogs, cara? Eu não, não faço ideia.
3: Primeiro teve um negócio chamado digestivo cultural, que ainda existe, mas que, na época, o cara reuniu um monte de pessoas, era um jornal online, é um jornal online, ele reuniu um monte de pessoas, o Paulo Salles, que eu falei pra vocês, tinha o Fábio Danes, tinha o Rafael Azevedo, que é o Razev, o estava escrevendo, o Rui Goiaba, que é o Rogério Ortega, escreve na Folha hoje, estava lá, a Dani Colorina, um monte de gente boa, a Dani não, mas um monte de gente boa estava escrevendo lá para esse digestivo cultural, de graça, assim, toda semana. Daí a gente começou a brigar com, um pouquinho com o dono da revista, porque tinha umas imposições, não podia escrever sobre isso, sobre aquilo, apesar de escrever de graça, a gente tinha umas imposições. Daí a gente estava todo mundo criando blog, na época era 2001, daí o Fábio Danesi publicou um blog, eu achei que ia ser legal, eu, publiquei um blog, eu comecei a fazer um blog também, no Blogspot, depois o Marcelo Depoli criou, teve a ideia de criar um portal com as pessoas que ele gostava de ler, uhum. que era o que era eu, o Elton, o Fábio, o, o, o Dante, né? o Marcelo, Ferlinha Ferlin Samy, que é eu do presidente Figueiredo.
2: O Ortiz também estava nesse início.
3: Felipe Ortiz Alexandrinas, o César Miranda, a Jules, que era Miss Vim, uhum. o Dani Garuti, era, era, e foi uma época boa, eu, eu, uma época bastante boa, eu tenho um certo saudosismo disso. E a gente nem tinha muita briga interna, assim, nada muito... Nada muito grande, mas foi dissolvendo aos poucos.
2: fé.
1: Né? Tô é mais próximo aí que a gente esteja uma cena literária na internet por um tempo, né, nesse país.
2: <risos> e se o Form Spring, né, cara? Eu também senti isso no Form Spring.
3: Form Spring também foi uma época. Boa. Tinha umas pessoas muito interessantes e algumas pessoas sinistras, assim. Eu, eu achava assim, isso. tinha Tem uma confluência entre. Tinha uma confluência, pelo menos eu acho algumas figuras um pouco sinistras mais próximas do perennialismo na época. Eu digo sinistras porque às vezes as pessoas que. Vocês vocês que me, me corrijam se eu tiver com essa impressão errada, porque eu não tenho muito contato pessoal. Mas Às vezes eu acho que pessoas com mais próximas de uma visão mais tradicional e séria da religião, elas apreendem o fato de que a bondade é um, é um negócio diferente do que a maior parte das pessoas pensam hum. e que isso dá uma certa liberdade interior para ser meio canário, assim, Para <risos> chocar, chocar as pessoas com, com certos desejos uh, e sentimentos ruins como se a pessoa estivesse dizendo, eu sei o que é bondade, não é bondade, não é só a aparência de sentimento ruim que, que é a maldade. É.
1: É. Não é só essa, esse monte de restrição burguesa que você tem, né? É,
2: é. eu mas, sentia então, isso. Mano. Mas ao eu mesmo tempo, tempo você sentia aí. que era algo diferente dessa... Como se diz assim, auto-apologia da canalice, né? Você, você fala, não, pare essa canalha, é melhor do que parecer bonzinho.
3: Ah, sei, não é... <risos> É tipo você colocar uma foto sua na internet, não é muito melhor você colocar uma foto você está especialmente horrível, daí quando as pessoas te conhecem, até que você não é tão horrível assim. <risos> lá, melhor. Tinha no Forma Spring uma figura chamada, que agora é, é meu amigo de, de Facebook, a gente nunca se fala, mas enfim. Certamente é uma, era uma pessoa muito interessante, inteligente e tal, mas eu achava levemente sinistro ele, a namorada dele na época.
2: Ah não, certamente, é. certamente.
4: A gente tá conjurando forças aqui nesse podcast que depois a gente vai se arrepender, cara.
2: Não, essa menção, a nome aí, a gente corta, né? Pelo amor de Deus. É, É, tudo bem.
1: E aquela personagem que estão falando nesses dias aí, que
2: assassinou o marido nos Estados Unidos, da América. Nossa, sensacional. Sim, tem umas histórias assim. né? E a mulher tem um método, ela tem um método que ela repetiu pra inserir memórias falsas na cabeça dos outros. Né? Isso é um, é um nível de vilania, assim, Foda. superior mesmo.
3: Mas ela explicou no Farm Spring, é isso?
2: Não, não, é nessa matéria que saiu da Vice, contam que ela usou a mesma técnica em pelo menos duas pessoas, que é drogar o cara lá com uma droga específica, não lembro se eles mencionam o nome, e aí ela vai su- sugestionando o sujeito, né? <risos>
4: Pedi pra ela sugestionar que eu já fui feliz um dia na minha vida.
2: <risos> Coisa de vilão de pulp,
1: né, cara? Coisa do Fumanchu, assim. Ficar pra... <risos> <risos> drogado e hipnotizá-lo pra ele ter uma vida que nunca teve. Nossa, sim. Mas
3: a indefesa dele, pelo menos não é uma pessoa banal, né? Exato. Com certeza, com certeza. Uhum. Eu queria dizer que eu fumo cachimbo porque eu acho que as pessoas são muito pouco caricaturais, as pessoas têm que ser mais caricaturais. <risos> é, esse é o meu motivo.
2: Mas, Lord, eu estava comentando com o Jorge, é, ele que deu o insight inicial, depois eu fui desenvolvendo sobre uma característica dos negócios que você escreve, da ficção especificamente, embora esteja presente no blog, que hum. é o seguinte, embora exista toda essa como é que eu vou dizer? Idealização playful, da glória meio James Bondiana, né, do, do heroísmo que se descreve em term, termos espalhafatosos, uma coisa meio meio mais própria do, do início, meio do século XX, talvez. A glória dos seus personagens ela não costuma ser... Ela não costuma seguir esses moldes, né? Ela própria não é a do James Bond, que pega todas as mulheres e tal. Com exceção, obviamente, do Dinho é, no, no Alma da Festa. Uhum. Mas... É uma glória íntima, né? Então, eu estava dando uma repassada nos contos desse livro recente que você publicou. O Homem que os Seus Próprios Pensamentos. E eu percebi uma constante, assim, que aparece pelo menos em três ou quatro contos. Que me fez lembrar de uma metáfora que o C.S. Lewis usa na descrição dos quatro amores, né? Que ele fala lá do amor que é o da familiaridade. né, da proximidade tal. É o amor mais fácil e mais banal. E ele se quebra se a proximidade não não existe mais. Ele fala do do amor que é a amizade, ele fala do amor erótico e ele fala da caridade, né, do amor divino. E e ele tem uma imagem para diferenciar o amor erótico do amor da amizade que ficou na minha cabeça. Eu já li isso há muitos anos, mas isso ficou na minha cabeça. E, E ele fala assim, ao passo em que no amor erótico as pessoas estão de frente uma para outra, se olhando uma a outra. Na amizade elas estão lado a lado, mas só que paralelas, olhando as duas para uma mesma coisa que está na frente delas, né? E é. eu vi que isso é algo que se repete. Então tem, por exemplo, no Lubit, eu acho que é o nome do conto, né? Em que o vendedor lá de fotos eróticas alternativas, mais discretas e tal acaba desenvolvendo, né, no final ali uma irmandade com o camponês que parecia um, um doutor por causa dos cabelos brancos. Baseada neles reconstituírem o corpo da ex-namorada desse desse camponês, né? E termina de um jeito assim solene, eu achei achei bonito. É, me deem só um minuto que eu vou ler aqui porque eu gostei do trecho. E ficavam os dois, camelô e camponês, passando as fotos de um para o outro, por entre o vapor da sopa de cebola, calados, corteses, um pouco tristes. E, além disso, né, tem num outro conto também, Cada Luz Um Pecadinho, né, em que Jesus meio que pega o Santo Antão no, no, no flagra, por assim dizer, né? o cara tá lá, ficou... Tipo, sendo uma seta. Sendo uma seta no no alto da montanha por não sei quantos anos. E aí, por causa daquela adolescente que foi fazer a pergunta pra ele lá. (risos) Ele cai em tentação e Jesus chega naquele momento, né? E aí rola aquele mini suspense. Assim, não, mas será que Jesus Cristo vai falar? Ah, cara, você tá de piada. Mas Jesus entende o que aconteceu, né? Entende perdoa. E deixa eu achar o trecho aqui também. Só um segundo.
3: Se contando, fez o conto ficar melhor do que ele é, na verdade.
2: <risos> e aí, durante muito tempo, ficam ali olhando a cidade iluminada, cada luz um pecadinho. E é algo que também se repete no... É, a paixão obscura e completamente super duper de Dai Mendes, em <risos> que o Jebediah, ele, ele é fã do... Não lembro se ele é o fundador da, 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 da observação lá dos pobres, né? Mas é não, é, um grande... é só
3: uma, uma figura importante nesse
2: esse... <risos> E ele tá lá no, no alto de um barraco observando os pobres com o um binóculo. E aparece o Klugman que é tipo assim, o ídolo dele. E os dois ficam observando lá juntos. E é um troço muito solene pro Gebedaya, pro né? E o coração dele fica batendo como uma rã presa dentro de uma caixinha de chá. Uma metáfora que eu achei sensacional, assim. E. <risos> Por último, eu percebi isso também num conto assim, que é totalmente é, mais maluco, né? Que é aquele conto do Sir Thomas, em que o cara se casa com um casal e depois esse trisal casa com outro cara ainda, né? <risos> Eles vão brigando e aí sobra só dois sujeitos, né? Aí, mas aí o Alexandre, ele sai um pouco da, da história e ele fala mais como, como narrador. Calma aí que eu vou só achar aqui pelo título, aqui no no índice, eu vou ler a última parte. Sir Thomas, eu te amo, Sir Thomas. Não,
4: achei achei legal que você precisou achar o final do Cada Luz Um Pecadinho e o final era Cada Luz Um Pecadinho.
2: (risos) (risos) Aí o último parágrafo desse, desse conto. Mas espera, há uma moral nessa história. Não é quem casa quer casa. Homem que bate no peito velhaco perfeito? Não, não se aplica. Não sei mais, mas meu coração pulsa com a memória das noites que aqueles quatro passaram juntos, com a memória das noites que todos nós passamos juntos, aos pares mais frequentemente que aos é três e é aos quatro, é verdade. E quis escrever isto porque a noite é cumprida e o sono não vem, né? Que fica um tom assim bonito e totalmente discrepante também do conto, né? Que é completamente doido. É só piada.
1: <risos> Me lembrei também me Lembrei de um post também que você conta sobre como ficava andando com as mãos nas costas, assim, do lado de um amigo seu conversando sobre séries quando vocês eram crianças, é. de um jeito que só os velhos fazem ou quem gosta muito da companhia do próprio avô.
3: Mas é um negócio que eu reparo, isso você anda em shopping alguma coisa assim, só o um adolescente mais menos cool anda com o avô, assim, com as mãos nas costas. Ele já é meio velho precocemente, né não vai conseguir fazer muita amizade entre as pessoas da geração dele. Eu era, eu, eu, era meio, eu era meio assim eu era meio assim até não se, você vê muita gente no, na internet que é assim, jovem né que escreve de um jeito antiquado porque começou a ler livros em casa livros, sei lá, José de Alencar não sei o que, que eles leem, mas você vê pela prosa que eles eles depreendem, a reação à época moderna e ao modernismo é você querer escrever de jeito empolado do século XIX uhum, uhum. e às vezes eles escrevem a maior probabilidade se você for tentar fazer isso é você escrever mal, de um jeito ridículo né acho que uhum. nem existe muito caminho para você escrever desse jeito e escrever realmente bonito, né? É, deve ser possível mas é quase impossível é, mas as e pessoas fica
1: parecendo que o cara tem um duplo assim né ele tem uma voz literária muito específica que é tão diferente do que ele é que você imagina que o cara coloca um bigode postiço alguma coisa assim ao é. sentar para escrever né é,
3: é. ele anda naquelas bicicletas com uma roda gigante uma roda <risos> <risos> isso e me tem lembra muita gente na internet que assim né isso te lembra again? Isso
2: me lembra de um tweet do Johnny em que ele falava que o espiritismo é a religião segundo a qual as pessoas, depois que morrem, passam a se expressar como Rui Barbosa. É
3: verdade. Cara,
4: mas o, a invocação desses karmas aí tá se tornando unbearable. Daqui a pouco isso aqui vai colapsar, velho. Não é bom pra publicar isso.
3: <risos> Eu, eu cresci, meus pais uh, eram espíritos. Meu pai um pouco menos, minha mãe era mais. Meus avós eram, minhas tias eram. Então tinha um monte de livros espíritas em casa e eu sempre tentava ler. E até adolescente eu achava horrível tudo aquilo. Uhum. Uhum. É, e tem um livro uh, interessante até de ler porque é, supostamente é a história do Oscar Wilde, depois de morto, tentando escrever uma peça através de um médium. E é um é médium escrevendo, né? É o médium contando como foi a experiência de escrever uma peça com Oscar Wilde. Só que o Oscar Wilde ficou o tempo todo querendo fazer coisas que eram costumes no teatro no século XIX e o, o médico ficou não, mas não se faz mais assim, fica enchendo o saco do Oscar Wilde. <risos> tal. É, daí me deu muita pena, porque eu fiquei pensando se é verdade que essas coisas acontecem. A, a, imagina você ter que escrever um livro através de um médium imbecil. né Sim. Porque... <risos> Essa que deve ser a experiência real se isso acontece, se isso existe. Sim, sim. É por isso que os, sim, é. <risos> então, é. por que os livros são ruins. Então tem uma explicação porque os livros são ruins.
1: Eu também achei, sempre achei muito ruim essa, esse argumento de que não, não pode ser Van Gogh, olha como está mal pintado. É. Mas pô, o veículo do cara é uma bosta, como é que vai ser um negócio bom, né?
3: Sim, imagina. Imagina essa essa garota que que comanda os pensamentos dos outros com drogas e autossugestão Tentando escrever um livro ou pintar um quadro através de outra pessoa Também vai sair uma uma porcaria
1: Com
2: certeza
4: Eu também fui criado numa família espírita e caí fora Mas não porque eles
3: escreviam mal
2: (risos) (risos) Mas é publicável assim? Por que você desistiu da parada?
3: Eu nem tenho certeza, na verdade, há muitos anos que eu fico hesitando entre acreditar em céu e inferno e acreditar em reencarnação, eu fico hesitando, hesitando, já várias vezes eu tive a um centímetro de, de me converter para o catolicismo, para seja lá o que for, é, mas na última hora, não é que eu, 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 não, eu nunca cheguei a ponto de dizer que o inferno não existe, eu até preferiria poder dizer que o inferno não existe, porque é um negócio tão... Tão horrível que talvez todo mundo preferisse dizer que o inferno não existe, não sei. Mas eu nunca consegui também dizer. Eu, eu entendo, compreendo, acho justo, então eu não vejo problemas com essa explicação. Então eu fico hesitando entre as duas coisas.
2: Sei, sei, sei.
3: Entre achar que provavelmente existe, e é isso mesmo, apesar de ser um negócio evidentemente horrível. Eu li aquele livro, daquele, qual é o nome? Conde de Seguro, Monsenhor de, de Seguro sobre é. o inferno, e é um negócio tão horrível que eu tive uma época que eu não queria nem deixar na minha estante, porque parecia que ele estava contaminando todos os livros, né? e de um certo jeito a ideia do inferno contamina o universo inteiro, é um negócio tão asqueroso, mas enfim, é eu terrível, nunca né? eu nunca abandonei inteiramente, porque às vezes eu acho que faz sentido a encarnação, e às vezes eu acho que, que é bobagem, uhum. e o lado que me faz achar que é bobagem, é comparar a qualidade intelectual e artística de todas as coisas que a cristandade fez né, com o nível da, da, de escritores espíritas. Isso deve significar alguma coisa. Né? Sim, sim, sim. E também é uma coisa que me faz julgar mal todos os ocultistas, porque eu também tenho um certo interesse em ocultismo, ler livros e tal, mas eles escrevem, vai comparar qualquer um deles com, sei lá, com von Baltasar ou com... Sei lá, com qualquer teólogo cristão e o nível de tolice é tão grande entre entre os ocultistas em qualquer coisa que eles falem especialmente quando não se trata de ocultismo que que você tem que atribuir algum valor de verdade à pessoa que está escrevendo melhor e de um jeito que parece ser muito mais inteligente e mais sábio
2: né? É uma coisa interessante, né? Eu estava pensando outro dia em como que não existe que eu tenha visto filme ou livro de fantasma Em que uma pessoa entra em contato com um fantasma E, cara, o fantasma só fala besteira Não tem nada interessante aqui, dane-se Eu lembro que houve algo mais ou menos assim Naquele filme O Ritual com o Anthony Hopkins né, Em que ele é um padre exorcista E ele exorciza lá o pessoal Mas ele encara coisas assim como um troço assim, profundamente banal Então ele atende ligação do celular no meio do exorcismo É, não, não, só tô aqui exorcizando aqui rapidão
3: eu não sei se vocês sabem de um cara chamado Frater X na, no YouTube. É um cara que fala sobre ocultismo e tal. Frater X. Ele, de vez em quando ele posta uns vídeos que são aquele, aquela maquininha que que supostamente fala com os mortos, né? Que grava os mortos. E daí ele fica até uns vídeos de 20 minutos, 30 minutos. É bem chato. Uhum. Ele no escuro, ele faz perguntas, tem alguém aí? Daí fica um silêncio, um um barulho de uns ruídos no fundo e de repente vem uma voz que você não entende muito bem se é uma voz, não dá para ter absoluta certeza e eles quase sempre só falam coisas em, uh, imbecis ou não especialmente inteligentes né? uh, Outra, então é? a, a pessoa que eu tenho é que a maior parte dessas conversas devem ser muito, muito banais, porque é uma conversa com uma pessoa qualquer que você conseguiu falar tipo uma linha cruzada no telefone né? se, se isso é verdade uhum.
1: né? eu acho que esse negócio de inferno é assim tu... Você tem que acreditar, mas lá no final Deus vai falar não, foi só pegadinha, só 80 mil anos. <risos> uma coisa assim.
3: Quem foi que descreveu, foi um de vocês, ou eu li em outro lugar uma descrição do inferno, dizendo ah, o inferno de fato não dura muito, é como se alguém passasse uma tua, um pano no alto de uma montanha uma vez a cada 80 mil anos. E daí, mais cedo ou mais tarde, a montanha vai ser desgastada pelo pano, mas é isso que vai durar o tempo no
2: inferno. Exatamente, foi aqui. foi aqui uma ideia de algum livro budista, né? É. que a gente acha que é uma religião, não, de boa, não sei o que, mas tem umas imagens infernais <risos> sinistríssimas, é. assim.
4: É, e tá a monja Cohen lá fazendo propaganda da Ambev agora.
3: <risos> mas sabe uma coisa que eu acho sobre o inferno, de verdade, é que se a pessoa acredita no inferno, por que, que ela faz... Um... Por que, por, por que você faz uma piada tipo: espero que a pessoa esteja no inferno? Ou, ou, porque o George Orwell que falou que se alguém. Ninguém faz piada sobre uh, sobre alguém que te, que caiu ácido na cara ou uma vítima de incêndio, a pessoa ficou com o rosto deformado por causa do incêndio, né? E se a pessoa que acredita no inferno, não é mais ou menos fazer piada com o inferno, não é mais ou menos como fazer piada com alguém que tá com um soldado que ficou com a cara deformada de ácido ou sei Mas eu
2: acho que assim, é. fazem piada, né? Tipo assim, essa é toda a ideia do, daquele filme lá, o Homem-Elefante, todo mundo fica ah, se, se deformado e tal. E só o, o personagem do Anthony Hopkins lá consegue ver o, a tragédia absoluta do, do cara, né? sim.
3: Não, mas o, acho que o ponto, o ponto do Orville era que a, a maior parte das pessoas não acredita de fato no, no inferno.
4: Uhum.
3: Ou pelo não parou pra pensar no, no, no que acredita, né? Porque se, não, é, mas... tipo, é a mesma coisa
4: que falar, pô, se todo mundo acreditasse em Deus mesmo, ninguém ia pecar
3: nunca, né? As
4: pessoas é. acreditam verbalmente em muitas coisas, mas no íntimo do coração, eu acho que é, tá em outro plano essa crença, assim, tá, tá mais distante do, do, do centro de vitalidade delas daí não, não passa pela
1: cabeça mas eu também tenho achado cada vez mais que, às vezes, colocar essas coisas nesse plano é, previne as pessoas de, de talvez fazerem um processo necessário para chegar a ter, de fato, isso no coração né? eu acho que todo mundo é como se fosse uma esponja assim, não muito boa, sabe e você tem que ficar derramando mesmo o líquido em cima da esponja, assim, até ela ficar cheia, finalmente, sabe, não é uma questão de 0 1, um, sabe
2: não sei se eu entendi a ideia, cara, você consegue desenvolver
1: eu quero dizer que você precisa ser hipócrita por muitos anos mesmo. E aí, de repente, um dia você chega lá, sabe? Entendi. Talvez.
2: Uhum. Talvez.
3: Fake it till you make it. É, algo assim. Seria bom ter um manual de, de catequismos. Né? Primeira fase, agora você pode ser hipócrita, seja hipócrita. Passa <risos> 10 anos. Assim. Fase 1,
1: um, você começa cuspindo nos outros, assim. <risos> né?
2: Só apontando
3: dedo. Mas é, eu acho engraçado que eu peguei a fama de ser escritor espírita, né? Mas eu não, eu não sou propriamente. Né? Não,
2: sim, sim. Eu lembro também que isso foi uma, uma conversa que rolou na época do Morte e Vida Celestina, né? Que todo mundo ficou criticando, ah, essa capa aí parece de livro. Livro espírita. Livro Aí você falou, não, cara, mas essa era a ideia mesmo.
3: É. Inclusive, eu tava pensando, porque os três livros de a ideia porque não leio Quaresmeiras Roxas, é uma parte do céu, né que é, é, são três livros que passam no céu, nessa parte de Quaresmeiras Roxas se chama, nessa parte do céu que se chama Quaresmeiras Roxas, que é um, uma parte do céu para pessoas é, charmosas e elegantes e com senso estético uhum. à, Às vezes eu penso em, em escrever mais livros sobre Quaresmeiras Roxas, mas aí eu, eu acho que eu que eu, eu fui mudando um pouquinho, me afastando um pouquinho da, de reencarnação e tal, eu faria menos menções à reencarnação e mas aí eu não sei se não estraga a ideia original também. Uhum, que eu ia dizer de aproximar o paraíso de Jesus ou de Deus de alguma maneira, mas que eu não saberia como. então nem tenta. Mas o risco de fazer algo muito desajeitado e on the nose é, é, é muito grande. Né?
1: Isso é uma coisa que eu vivo comentando com o Márcio, assim sobre como é esquisito né, que a gente tem imagens tão vívidas do inferno e o Sim. céu seja uma espécie de grande vazio no cristianismo também. Né? Não, não tem algo assim que seja tão convincente que você pensa pela via positiva, sabe? Eu quero muito ir para esse céu, sabe? É, as descrições elas são muito conceituais e muito abstratas. São tipo, ah, é uma fruição de todos os bens, é aproveitar o influxo da bondade divina, sabe? Não. Enquanto no inferno tem lá o bichinho desenhado, mordendo as pessoas, sabe? É, as imagens parecem mais trabalhadas, assim.
3: É o que faz com que tenha um peso que você acredite mais... No inferno do que no céu, no fundo, né? Uhum, exatamente. não consegue visualizar. Seria bom todo mundo criar, criar uma versão do, do céu.
4: É, se, acho que se mostrassem o céu pra gente, a maioria das pessoas ia falar assim, não, muito chato isso aí, cara, não quero não. É, tipo não, Seria, sei lá, um monte de monge santo rezando. E aí você olha pro inferno e fala, ah, tá, ali tem mais action. Talvez, acho que ali, ainda que eu, que eu vá ser torturado. Inclusive tem uma descrição muito boa do Inferno naquele livro do Jack Handy que eu recomendei, o What I'd Say to the Martians. Uhum. E, mas eu ia falar, cara, que o Swedenborg Swedenborg, né, que fala, ele fez uma descrição positiva do céu, que, que eu acho que se aproxima mais, assim, do nível de discurso que, que as pessoas estão quando falam do Inferno também. Ele uhum. fala assim, é, é, se aproxima até bastante do Espiritismo, no sentido de que ele fala assim, de extratos de, de comunidades com, com carismas Específicos, então, se você é uma alma que está dedicada, sei lá, à música, lá você vai tocar música, você é estudo, lá você vai estudar também, essas coisas, assim, de uma maneira que permite visualizar um pouco mais plasticamente, né, ao invés dessa
3: abstração toda. É, bem maneiro. Eu acharia muito bom se um monte de escritores começasse a escrever suas próprias visões do céu, e acho que um monte delas vão ser repugnantes para as outras pessoas, ou, ou ridículas, <risos> ou não convincentes, né. <risos> Mas pelo menos tentar fazer isso. Uma coisa que eu me lembro, que eu fiquei muito irritado na adolescência, que eu li um trecho do... Acho que é do Tecray. Em que um personagem tá, eu, eu Talvez eu esteja lembrando errado, mas eu acho que é uma fada que vai dar a felicidade perfeita para alguém com um gesto mágico. Eu acho que é isso. E a, e a pessoa vai receber a felicidade perfeita para toda a eternidade, né? e no último segundo ela sente um horror e recusa é. E isso é mostrado como uma sabedoria que ninguém quer ser feliz, porque ser feliz é igual à morte, não sei o quê. É, é igual a... <risos> é, 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 Isso me deixou muito irritado, e até hoje eu fico irritado você está se, se você está se tá sentindo monotonia, você não está feliz, então qual, qual o seu medo, imbecil, deve estar batendo, não tá? Exato, cara, né? exato.
1: Isso é, um, é um clichêzão de galera burra, né? Eles adoram essa ideia, assim, tipo. Não, mas. Tá tudo perfeito? Ia ser muito chato isso. Eu quero uns problemas. Se Pô, tá chato, meu, não, tá Você não tá perfeito, não tá... certo? Exatamente, exatamente. Só não está entendendo o conceito exatamente do negócio.
3: Não foram vocês que falaram, no, acho que foi o Gugu que falou, não, não posso falar com essa intimidade, o Gugu, não, nem conheço ele, não. <risos> é, que falou? Ele aproximou o céu, a imagem de você tomar, é uma analogia, evidentemente, mas você tomar um chocolate, aquela primeira sensação de prazer de tomar o um chocolate, só que estendido para a eternidade. Aham, né?
2: uh-huh, aham. Uh-huh
3: é, que é então, uma coisa mas... que aparece
2: também, que é uma coisa que aparece também no The Young Pope, na primeira temporada, né, que quando eu vi eu achei, assim, bem, bem, bem misterioso, mas ele, o cara, define Deus de uma maneira igualmente simplista, assim, né, Não, ele fala, Deus é aquela coisa da qual você mais gosta, né, e eu achei meio idiota, assim, no momento, mas ficou reverberando na minha cabeça esse negócio
3: eu nunca quis ver. eu lembro de
1: eu não, eu não, eu não sei se estou se eu viajando e inventando coisa mas eu me lembro de ler um manualzinho de oração acho que foi do romano guardini que ele recomendava alguns exercícios que eu não vi em nenhum outro lugar mais que Ele falou tipo é, quando você está rezando né você por exemplo imagina às vezes uma, um ambiente você às vezes tem que imaginar que você está sentindo um cheiro que é diferente de repente do cheiro que você está sentindo no seu ambiente não é tão bom ele meio que coloca assim, tenta imaginar o melhor perfume que você já sentiu em toda a sua vida sabe, é esse perfume que tem que estar na sua cabeça quando você fala com Deus achei interessante isso então seria legal
3: não, eu sempre fiquei com, com a impressão de que uma impressão de que seria uma coisa sabe, tem um filme do Nani Moretti que não sei se ele ou alguém vira papa mas o cara é ateu e Eu sempre achei que ia ser alguma coisa assim, espertinha, um papa ateu, ou ou alguma coisa parecia um papa revolucionário, que fala, podem pecar, eu não sei. Eu sempre fiquei com essa impressão que seria assim.
2: Cara, não é, não é. É, Ele é um papa que quer, ele tem essa ideia de devolver à igreja o que ela tinha de império. Então tem todo um lance também que se desenrola ali no meio da, da temporada, da primeira, em que ele quer recuperar uma coroa papal que, na verdade, foi relegada para um museu num outro país, né? E antes dele ter essa coroa e os paramentos mais imperiais possíveis, ele não quer fazer a cerimônia de, de se oficializar no cargo de Papa. E, uhum. e essa cena em que ele, de fato, recebe a, a coroa de volta e ele é oficializado como, como Papa é maravilhosa, assim, porque tem um cardeal lá que é o Voielo, ele é um cara, assim, que... Tem toda aquele, aquela atmosfera do cara mundano, da, da, de ser um cara político. Ele entende, ele entende entre aspas, que a igreja tem que se modernizar, não pode ficar com esses papos antigos e tal. E ele, desde o primeiro episódio, entra em, em conflito com o Lênin, né? Porque o Lênin é fala, não, é tudo como antigamente mesmo. Não tem essas histórias moderninhas, não, né? E nessa cena em que ele tá sendo coroado o Voielo vai beijar o pé dele, né, só que você vê que ele hesita assim, ele não quer, e aí o Lene, o Papa uh, estende o outro pé assim, bota por trás das costas do cara e vai fazendo ele baixar até ele beijar <risos> <risos> essa cena é maravilhosa demais, puta que pariu
1: a minha teoria, cara, é né, que o Sorrentino sabia que só esse tipo de coisa que o, que o Lord está tá imaginando que seria feito, poderia ser feito, sabe? Então ele jogou ali com aquele aparato de publicidade para sugerir que o que ele tava fazendo era exatamente isso, sabe? É isso aqui é uma série HBO sexy, sexy, louca, sabe? É sobre o papado, mas vai ter muitas mulheres de biquíni, cara. Pode ficar tranquilo, sabe? E aí, quando deram para ele o dinheiro e a permissão, ele foi e fez totalmente o contrário, sabe? Eu tenho certeza que... Uma equipe de produtores que visse exatamente a intenção dele não ia deixar ele fazer nunca, jamais.
4: Eu, eu também acho, cara. Ele fez uma parada muito ambiciosa e é, mirando num alvo tão é, pequeno no horizonte e acertou que eu acho que não teria nem como explicar o que ele queria fazer numa sala de produtores.
1: Exato, cara, exato.
2: Se
3: ele fez isso, ele foi muito esperto, até. Eu. <risos>
2: Mas, Jorge, eu não sei se tem como transmitir esse insight sem o vídeo, né, pra mostrar, mas um muito bom que você teve foi de como que a série, não a série, mas acho que a abertura conseguiu a castidade parecer um negócio cool, né?
1: Ah, sim. Isso, isso, na verdade, é é a promo da segunda temporada, né, que é uma bosta. Na segunda temporada realmente acontece o que a gente espera que vai acontecer na primeira, então né, (risos) eu considero que a série é só a primeira temporada e acaba ali mesmo. É, eu também. E aí ele perde,
3: a fé, ele perde a fé ou algo assim
1: é, é, começa a ter os personagens que a gente espera que vão ter, né? todo mundo é aquele cínico babaca que tá ali, mas não acredita exatamente, sabe, aí fica aquela coisa bem é, é, sei lá, seriado de nobreza do século XVIII sabe, é, como é a realidade da, da igreja e tudo mais mas nessa promo da segunda temporada aparece ele como como na abertura da primeira temporada andando assim né olhando para frente e num certo momento ele olha para a câmera e dá uma piscadela, né só que nessa segunda temporada em tese ele tá em coma assim ele, ele aconteceu alguma coisa que ele desacordou e, e, e não tá mais ali e aí no, no plano de fundo que na primeira temporada tinham vários quadros daqueles museus do Vaticano e tudo mais Dessa vez tem um monte de mulher de biquíni, mulher jogando vôlei, sabe? Mulheres chamando ele, mandando beijinho, etc, né? E ele só anda em linha reta, assim, sem olhar pra nenhuma delas, olha pra câmera e dá aquela piscadela, assim, sabe? E, a, e o último take dessa, dessa promo é ele andando, assim, com aquele monte de mulher atrás dele como se aquilo fosse uma explosão, sabe? Tipo, cool guys don't look at explosions, sabe? Cool popes don't look at women in <risos> <ligado? risos> Ficou muito bom.
3: Né? Castidade com virtude heróica. Foda demais.
2: Mas, mas na primeira temporada ele começa meio assim, né? Tem, eu acho que começa num sonho dele. E que é cheio dessas menções, assim, meio hum. que mulher pelada, é, pecado é legal, essas coisas assim. E eu lembro que eu só insisti uh, na série, continuei vendo, porque o Jorge falou: não, cara, é boa, insiste. Porque até ali o quarto, quinto episódio. Eu tava... Cara, muito estranho isso aqui. Mas no quinto episódio, se eu não me engano, é no quinto episódio, eles lançam a tese, a série lança a tese que o cara é um santo. E a maneira como isso foi feito, assim, pelo menos né? pra mim foi muito convincente.
4: Mas você viu alguma coisa, Lorde, do, do Sorrentino?
3: Então, eu, Durante anos eu não quis ver a grande beleza, porque as pessoas que as pessoas elogiavam o filme de uma maneira tão, tão histérica e, e eram as pessoas erradas também, eu acho, elogiando as, o filme, que eu peguei raiva daí, eu queria não gostar. mas eu vi com a minha mulher, porque a minha mulher gosta do filme, e agora, sei lá, uns seis meses atrás, e eu tive que reconhecer que gostei bastante. Cara, aí... é meu
4: filme preferido. Eu sou um desses histéricos aí que você falou.
3: É, não, mas é que era... Acho que você também teria concordado se eu te mostrasse as pessoas elogiando na época que o filme saiu, porque era... tinha um, um elogio errado ali acontecendo. Não sei, não sei exatamente o que, mas era exageradamente a turma da prudência e sofisticação, sei lá, falando bem do filme.
2: É, como é que vocês apresentarem esse filme pra quem nunca ouviu falar nele? Porque eu não, não faço ideia do que que seja, eu só conheço o um nome.
3: Ah, meio que. Sabe aquele. Sabe o. Eu não sei se eu vou diminuir o filme aos olhos de quem gosta, mas sabe o, o filme do Mastroiânico, lá do Vita hum. Tem alguma. Tem alguma. Alguma semelhança com alguém muito mundano e cansado. Cansado com a mundanidade. Uhum. Mas ao mesmo tempo vivendo nesse mundo que ainda é grotesco e charmoso ao mesmo tempo da, da do, de um excesso hum. de mundanidade. Acho que é isso. Não, eu, eu, eu tô, é uma descrição imbecil do filme.
4: Não, ele, ele mesmo fala, né? Ele. Ele, ele narra a vida dele, tem uma alma de artista, né? Ele chega lá na, em Roma e ele fala, meu, eu quero ser o príncipe da mundanidade, né? Eu não quero só ser uma pessoa mundana, eu quero ser o príncipe dos mundanos. E aí ele consegue isso e depois ele meio que começa a pairar tão acima dos outros que ele começa a ver as mesquinharia das pessoas como uma... como moscas, né? Mas isso não desilude ele de uma maneira total, ele ainda tá lá, ainda faz as festinhas dele e tal... Enfim, o, livro tem, o, o filme tem uma sensibilidade absurda, eu recomendo que você assista em breve, cara.
2: É meio como que o cara, assim, ele, ele chega a um nível que não dá pra você ser mundano mais perfeitamente, é isso?
4: <risos> é. É. Só que ele meio que já esvaziou o mundano, sabe? Então pra ele nada, ele tá com nenhum um estoico, assim, aí acontece algumas coisas, faz ele, ele é, retrabalhar, ler alguns traumas do passado... Uhum. E cara, tem o Arvo Part. Eu não, nem sei se eu pronunciei correto o nome dele, mas é um é um compositor tão foda que só a ideia do sujeito colocar ele num filme já merece aplausos É a música dele. Botafé. Ah, não, é bem bonito. E ele fez aquele Youth também, que eu não gostei tanto, né? Do, que tem o Harvey Keitel e o Mordomo do Batman, que eu esqueci o nome. Michael Caine. É
1: esse eu não assisti, você não gostou por quê, cara? O que você achou dele?
4: Ah, é que assim, eu sou muito fã do La Grande Beleza, então eu fico comparando. Tem uma cena que eu acho que, assim, eu não sei se foi... Provavelmente foi uma espécie de enfeitiçamento circunstancial dentro do universo do filme, mas que parece uma mulher pelada com os peitão de fora, que naquele momento você fala assim, essa é a mulher mais bonita que existe. E... <risos> então o cara conseguiu colocar uma mulher pelada num filme e fazer um momento especial, e fazer um... Sei lá, o que talvez um, um grego sentia numa orgia bacanálica, né? Que é um. Porra, um filme é um contexto onde tem isso pululando aos montes. Só disso eu achei heróico ele fazer. Também. Isso
2: no A é Grande Beleza.
4: Não, no Youth.
2: No ah, entendi. A
4: juventude. Eu não sei como que é o nome em português, eu não, não vi a tradução. Eu tava falando com
1: o Márcio, Alexandre, sobre. Já que estão falando da Grande Beleza, sobre como. E aí é é daquelas teorias, assim, né, que a gente não sabe como é que o autor vai encarar isso, né? Se você achar que, tipo, pô, nada a ver, cara, vocês estão viajando, pode falar, né? Sobre como existe um elemento nos seus livros e nos seus contos, eu tenho a sensação, de de paraíso meio que escorrendo pelos dedos, assim, né? É como, por exemplo, na Coisa Não Deus, é, é a primeira vez que a gente visita Quaresmeiras, né? E tá todo mundo lá e você vê aquela todas aquelas glórias do charme e da suntuosidade e todos aqueles personagens excêntricos e maneiríssimos, assim. E, contudo, existe aquela pequena angústia de, de quem tá experimentando aquilo ser exatamente a coisa não-Deus, que é, parece que é um cara que tá trancado em si, né? Ele não, ele não consegue transcender a própria awkwardness dele pra aproveitar aquilo, né? Se, não, se eu não me engano, o único momento que ele tem alguma fruição disso... É mais lá pro final do livro, em que ele já tá um pouco bêbado, olhando todo mundo se divertindo numa festa. Aí a Déborazinha coloca os pezinhos sobre o colo dele. E é tipo assim: o o máximo que ele experimenta de paraíso, assim, né? E na alma da festa também tem um pouco isso, que é: a gente sabe do Dinho, a gente sabe que ele é um, um cara. Para quem o universo se, se inclina a ponta do espaço-tempo, dá uma, uma distorcida, assim, quando ele olha no espelho, né? Uhum. Mas mesmo assim você só ouve falar disso, né? Quem você vê, na verdade, é a reencarnação integralmente sem graça dele, né? E aqueles personagens <risos> que só lembram dos bons tempos em que o Dinho estava aqui.
2: Uhum. E tem um momento também no início do, do livro, no, no prólogo, né? Em que, tipo assim, o que seria glorioso. Pro, pro Max, pro Barão, que é amigo desse Dinho. Eu só tô contando o livro não pra você, tá, Alexandre? Só pro ouvinte que não, não conhece. É, é, O Barão é amigo do Dinho, que é um cara extremamente charmoso, né? E o Barão tem essa, essa relação de amizade assim, muito escancarada com ele, né? Ele fica olhando como quem o admira, de fato. E o Dinho, ele tem um olhar, um momento ali, mas que é pra nuca do amigo, né, do barão, e você fala que ele olha pra nuca dele cheio de um amor secreto e orgulhoso, né, mas o, o sentimento logo desaparece, porque ele é um cara bem volúvel, assim, mas é como Sim. se, assim, ah, o, o paraíso tá te olhando e tá te amando aqui, mas você não tá vendo.
1: Uhum. E aí, eu não sei aonde eu quero chegar, na verdade, com isso. Eu tava, assim é eu tava,
3: eu tava me ocorreu agora é que eu escrevi a coisa não Deus quando eu tava na faculdade de letras, e eu, eu fiz... Letras é sempre mulher, né? só Quase sempre é só mulher, eu era o único... No primeiro ano tinha quatro caras, depois eles saíram, e fiquei só eu e um monte de mulheres. E eu, eu acho que, dizendo agora, que é um negócio que eu só percebi agora, porque eu escrevi o livro nessa época, é meio que a sensação de você estar numa festa, mas você ser incapaz de, de apreciar o que a festa tem para oferecer, porque eu era muito tímido na época, ainda né? sou um pouco, mas eu era muito mais... As sensações estão no meio de coisas maravilhosas e você não conseguir participar. E mesmo quando eu entrei nos Wunderblogs, às vezes eu tinha festas em que eu sentia todo mundo se divertindo e um monte de mulheres que eu achava muito bonitas interessantes e tal. Mas você sentia uma barreira e você não conseguia, não conseguia apreciar tudo isso, não conseguia, até no sentido material, conquistar tudo isso, né? tá muito próximo de algo bonito e não conseguir conquistar. Não sei se não tem alguma coisa a ver com a inspiração do
2: livro. E é uma coisa de timing também, né? Eu tava reparando, relendo uns trechos do Alma da Festa recentemente, em que o Barão, ele tá lá no alto das escadarias de uma pizzaria, tá vendo aquela reunião de todo o pessoal que tá tentando encontrar o Dinho, que era esse cara que era amado por todo mundo, todo mundo gostava dele, pessoas dos mais diferentes lugares e tipos de vida e tal. E eles contratam esse detetive, E o barão tá lá em cima e ele tá esperando a chegada da Daniela Não lembro se é esse o nome do personagem Que é uma mulher que ele amava e tal Só que ele não tem o timing pra reagir a ela, né? Então ela tá começando a subir as escadas E ele já tá com o sorriso montado, né? Ele não espera a chegada dela pra sorrir, né? Então ela vai subindo lentamente Tem esse detalhe específico de que ela é a mais velha E a que envelheceu pior, né? E, é. então ela demora muito para subir a escada e quando quando chega lá o, o barão já meio que gastou o sorriso
3: <risos> Sim. O sorriso vai desabando escorregando
2: pela cara dele muito bom esse detalhe cara muito bom
3: eu
1: tenho a impressão que é, novamente me atrevendo a ser um analista do estilo né que em certos momentos isso aparece com uma melancolia que faz sentido. né? Você contemplar tudo o que poderia ser e não é porque você sente que não tem em si o que é necessário para fazer aquelas coisas todas serem. né? E aí tem aquela cena em que o, o, o barão começa a imaginar uma progressão de anos em que ele se torna um playboy internacional. E ele tem, tem casos com mulheres dos, dos lugares mais diversos e ganha prêmios literários internacionais e cultiva vinhos na Argentina, ele faz isso, faz aquilo, né, mas eu também me ocorre, né, quando eu leio isso, que, de certa forma, né, o Barão, ao construir esse quadro ali, ele tá, de certa forma, sendo um artista, ele tá sendo um escritor, né, e que existe um, um, um paradoxo necessário entre você ser capaz de conceber essas coisas e ser capaz de executar essas coisas. Porque quem executa essas coisas, às vezes, executa meio sem consciência de que está fazendo essas coisas. Assim, né? Quem é muito extrovertido, quem é muito aberto, quem é, é, faz essas paradas realmente na vida, assim, eu sinto que ele, ele não tem essa riqueza interior que permite que essas possibilidades sejam consideradas e construídas. Assim. Então, eu tenho essa impressão de que... É, de certa forma, o que esse negócio está dizendo assim né? é que é, é seria necessário abandonar quem... O barão precisaria abandonar muito do que ele é para viver o que ele pensa que gostaria de viver. Né? Sim. E, enfim.
3: Você está falando também aparecer é, é aquela diferença entre naturals e pick up né? Porque o, <risos> Sim. Porque os pick up estudam tudo o que o natural faz naturalmente, né? Uhum. Mas eu não sei se, os, o, eu não sei se o, o, o natural talvez tenha uma capacidade de apreciar maior do que a... Exatamente porque é tão difícil para ele, do que o natural faz com um certo... Vocês já ouviram essa, todas essas dicas de não colocar a mulher em pedestal, etc? Uhum. Que eu acho que, é, que é, obviamente, é uma coisa boa de se fazer não colocar uma mulher no pedestal. Mas, por outro lado, qual é a graça de você não colocar a mulher no pedestal? se é, se é um negócio tão banal. E aí eu estou falando de mulher, mas é qualquer coisa na vida, né? Que, que você queira muito material, muito... Hedonística se, se é um negócio que, não, não, que você não vai ficar extasiado de prazer, qual é, qual é a graça? Uhum. Você tem um método de conseguir tudo que você quer, mas a, a, a chave para você conseguir tudo que você quer você não gostar muito do que você está querendo. Sim, que parece, parece ser. Que é isso mesmo. É,
1: é. Aquela ideia também, se não me engano, parece num posto seu também, de que o europeu é um cara que vive ali naquele quase paraíso, e aí quando ele ouve, ó, oh, tem alguém cagando ali naquela igreja, né? tem alguém queimando aquele museu. E aí os caras ficam, ah, deixa, deixa os caras, né? Tudo isso aí é hipocrisia, tudo isso aí é, é mentira mesmo, né? É, é. Os caras é. não conseguem apreciar o que eles têm naturalmente, assim, né? É a gente que paga 8 dólares lá, 8 euros para entrar no negócio, que consegue olhar para o negócio e... É,
3: eles não merecem. Eles não, os europeus não merecem a Europa, né? A,
2: a gente, a, a gente <risos>
3: sempre é ridicularizado por ser falsos europeus. Quer dizer, a gente, eu não sei vocês necessariamente, mas todo mundo que tem alguma apreciação por cultura europeia, sem, sem, sem letras maiúsculas, mas todo mundo tem alguma apreciação pela cultura europeia e, e nasceu num país uh, que, que não faz um num país tipo Brasil, ou Quênia, ou sei lá, Sri Lanka. É ridicularizado por isso, né? quando só a gente sabe valorizar a Europa.
2: Aliás, Alexandre, Oi? Ei, Alexandre, eu vi você comentar numa live recente, você tava falando de que alguma coisa que o Roger Scruton tinha dito era errado, né? Porque, pelo que eu entendi, ele tava criticando de estudar a cultura, era isso?
3: É, ele nos diários dele ele lançou uma espécie de diário daí, nesses diários tinha a visita dele a, ao Brasil e ele fala com certo desprezo dos estudantes brasileiros que queriam salvar a civilização ocidental é, é porque obviamente quem, nós somos ridículos demais uhum. abaixo demais a civilização ocidental sei lá e eu acho errado um mesquinho, completamente ridículo merecer uma uma surra e eu sei que todo mundo ri de civilização ocidental salvadores da civilização ocidental mas come on, não é para salvar não tem não tem nada para salvar qual é a opção se não salvar faz. não, não mas é uma, uma excesso de ironia estúpida contra salvar as salvadores da civilização oriental
2: é E o e outro lance então, que você é comentou na live também É que, tipo assim, especialmente nós né? O que, que o brasileiro vai fazer? Vai ficar olhando a brasilidade? É isso?
3: É assim. Sim a gente, eu, uma, eu me sinto inteiramente um, um escritor Um escritor indiano Há Esses escritores indianos super anglófilos Que, que os ingleses gostavam de ridicularizar então, eu, eu, É assim que eu me sinto <risos> e só a gente aprecia a Inglaterra de verdade, eu estava vendo ontem ontem eu comecei a rever uma passagem para a Índia né, do David Lean, que é um filme muito bom e tal, mas todos todos os ingleses, todo o sinal de civilização inglesa é mostrado como algo ridículo, todo inglês que é muito inglês é mostrado como uma pessoa antipática imbecil, quando toca o hino da coroa lá só os personagens que você foi levado a simpatizar demoram para levantar quando toca o hino e ficam pensando em outra coisa enquanto toca o hino. Os personagens antipáticos ouvem o hino numa posição ridícula de, de atenção. Tá bom, agora ele está vivendo esse mundo em que o Império Britânico foi, foi vai ser continuamente destruído e, e outra coisa vai surgir. Não acho que seja muito bom...
1: Com certeza não. Eu acho que isso é um vício também de exposição, né? A gente. Eu sou uma pessoa muito culpada disso, sabe? Você vive entre muita gente que fica com essa de defender a civilização. Aí uma hora você fica. Mas não é defender a civilização, cara. Para de bobeira, sabe? Mas. Eles fazem de um jeito.
3: É, porque eles falam às vezes de um jeito meio ridículo e desajeitado, né?
1: Isso, mas a alternativa é horrível, né? A coisa do. A vida do norme que só realmente curte o que a televisão tá... tá. Oferecendo é muito, muito, muito pior do que isso. né? Sim
3: a gente tem que começar não ironicamente sal- com letras maiúsculas e mais jecas possível salvar a civilização ocidental não existe isso
2: <risos> mas eu vou tentar também não, não, fala e outra fala, coisa ali, que fala. eu queria
3: fazer ah, desculpa, quer falar? Já? eu só ia eu sei, eu sei fazer uma pequena parte que eu quero também algum dia de fazer uma defesa tem coisa que todo mundo odeia e eu quero defender, coaches e... <risos> basicamente coaches ah, livros de autoajuda também
1: a defesa do coach, teve um dia que eu tentei começar aí com o Márcio, viu? É. Porque eu, eu queria argumentar aí que todo mundo oferece soluções, né? Todo mundo oferece panaceias e, e, e horizontes, mas ninguém consegue mostrar nada, né? Todo mundo conhece alguma outra coisa que é maior do que o que o coach mostra, sim. mas não consegue mostrar os resultados disso na própria vida. Pelo menos o coach mostra, ó, oh, tá aqui o cara, tá aqui sim, a, sim. Casa. Ele, a diferença é. dele pro
2: padre, né, é muito grande, porque. Uh, tudo bem. Pode ter um padre excelente aqui e ali, mas o que que o padre tem a apresentar como ideal humano que você queira copiar, né? É muito pouco. A maioria dos padres, dos padres ruins. A passo que isso não acontece com o coach. Não sei se viajo. Não acho que concordo. cara.
3: Ah, sei lá, a maior parte das pessoas não estaria melhor se eu ouvisse mais esses coaches, quer dizer, talvez não do ponto de vista espiritual, mas pelo menos em todo o resto, porque o que, 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 que o coach tá falando? Ele pode ser meio banal meio óbvio, mas sim, não são sim. coisas necessariamente... É, dizer. não, isso tem
2: a ver com o um troço hum, que o, o Johan Freire tuitou, né, que ele falou assim que você crescer, você virar adulto você descobrir que você não sabe falar, que você não sabe mastigar e tal, mas sempre tem um cara no YouTube te ensinando é, a fazer essas coisas em troca de um like, né E eu sinto que, porra, a cultura, os nossos educações, assim, são muito, muito, como se diz assim, elas têm esses buracos, assim, não, você se se porta de uma certa maneira, você se movimenta de uma certa maneira, você fala de uma certa maneira, né, e por esses buracos, milhões de buracos, os coaches vão entrando, tem algo a ensinar, né. Não
3: sei se vocês entraram no submundo do e essas coisas todas... (risos) <risos> eu conheço
1: Me Não hein? cheguei a praticar, mas conheço
3: eu, A única coisa que eu fiz foi comprar A Mewing é, é que você A gente a gente mantém a língua Numa posição errada o tempo todo A gente respira numa posição errada o tempo todo A gente mastiga numa posição errada o tempo todo Então é, é, e é, o resultado é um rosto mais Menos bem desenvolvido O, o osso E a, toda a posição do maxilar E a solução para isso é você mascar chiclete, manter a língua presa contra o céu da boca, com, fazendo uma certa força contra o céu da boca. E daí tem vários vídeos mostrando como se você for fazendo essas coisas, com o passar dos anos, o seu maxilar vai adquirindo uma forma mais harmoniosa.
0: Então.
3: Uhum. Porque t- tem a ver com isso que a gente não sabe fazer nada, né? A gente respira, come, tudo é Sim, aí. sim, sim. E a... Um... A única coisa que eu fiz baseado nisso foi passar a mascar um pouco mais de chiclete de vez em quando eu compro um chiclete, quando eu lembro. do Ou seja, vai
4: piorar o dente, né? É, sim. É, sim.
3: Muito açúcar.
2: Essas disciplinas que a gente pega pela metade são muito engraçadas, né? A gente pega todo um programa e a gente... Não, não, esse item aqui não, né? Eu lembro que eu li... Eu tenho muito problema de insônia, né? Eu li um livro de um cara, ele lá dá várias dicas lá, mas ele fala assim, olha, a mais importante é que você tenha um horário fixo para acordar. Né? Não é horário fixo para dormir, não é tomar chá de camomila, né? embora essas outras coisas ajudem também. Eu falei, bom, essa aqui, essa primeira dica já tá fora, eu não vou adotar essa porcaria, porque não quero. <risos> né? Aí eu fui todo, adotando todas as dicas menores do cara, mas não a principal. Eu sinto que faço isso demais também.
1: Mas eu consigo também imaginar um cenário em que eu vou. Adi- é, tipo assim, pegar só essa principal e eu vou morrer, tá ligado? Que eu vou começar a dormir <risos> duas horas por dia, uma hora eu vou desmaiar a Não, é,
3: é horrível isso. Eu não sei se vocês leram o Dois Amores Duas Cidades, do Gustavo Corção. Não li. Acho que no segundo volume ele fala sobre o Renascimento, daí ele começa a dizer sobre os manuais de etiqueta do Renascimento ele começa a ridicularizar tudo, contrapondo a, a simplicidade da Igreja Católica, porque daí, no Renascimento você tem 500 regras sobre como falar com fulano, como sentar, como, é, tinha vários manuais de elegância de movimentos, né, como você sentar de um jeito elegante, como andar de um jeito elegante, como andar de cavalo de um jeito elegante. E, eu acho interessante todos esses manuais, mas o Gustavo Corção fica ridicularizando e contrapondo a, a simplicidade da, da, da doutrina católica, que não é para você prestar atenção em nada disso. Segundo o Gustavo Corção, é para prestar atenção em nada disso e não, não ficar se multiplicando em dois milhões de pequenos deveres que ninguém consegue cumprir. É um livro interessante o do Gustavo, quais são dois amores, das cidades. Mas eu confesso que eu tenho simpatia para os relacionistas tentando ser elegantes ao fazer qualquer coisa, inclusive traindo os seus melhores amigos. <risos>
1: Eu também tenho uma simpatia por isso. Eu me lembro sempre de um um extra daquele filme, daquela versão mais clássica do Pride and Prejudice, né? Em que perguntam para o ator, assim, que faz o Mr. Darcy, mas você não acha que é muito muito rígido e que você fica como que trancado numa jaqueta de ferro, sabe? E aí ele responde que, é, de certa forma sim, né? Mas que que durante a gravação do filme ele percebia, pelas instruções que o consultor de etiqueta dava para ele, né? que tudo que ele fazia tinha um significado, enquanto o que ele faz no, no dia a dia dele, ele não sabe bem o significado, e ele não sabe como as pessoas vão interpretar o que ele tá fazendo, porque não tem um código estabelecido, né? Então o, o cara ficava lá dando o, o coaching para ele, não, você se curva assim porque assim você quer dizer que você tem um respeito, mas esse respeito ele é comedido, ele não é completo, e aí você mexe a cabeça assim porque isso vai significar isso, isso, isso. Imagina, né? Viver uma vida em que as coisas têm essa clareza, assim. É uma vantagem da porra também, né? Lindo, lindo.
3: É, eu não sei se a nossa rejeição a mil em essas regrinhas todas de, de como sentar, como andar, não é, um, não é um negócio moderno também, porque é uma adoração da espontaneidade, né? Você tem que ser você mesmo, senta como você quiser, mastiga como você quiser.
2: Eu <risos> lembrei daquela piadinha dos Simpsons em que... O Homer tá tentando fazer alguma coisa relativa a algum bicho assim e tal. E aí a Lisa chega pra ele e diz assim: Mas pai, a a moral do Mob Dick é que você não pode, não não vai vencer numa batalha contra a natureza. É uma força muito superior a você, é uma batalha perdida. E aí o Homer fala assim, todo condescendente pra Lisa: Não, Lisa, a mensagem do Mob Dick é seja seja você mesmo. Mas, Lord, Lorde, é, continuando a tentativa de explicar a sua obra para você, me diga se eu estou viajando. <risos> é. eu, eu tenho que
3: dizer, eu não sou muito consciente do, do, do que eu escrevo. Assim, aquele outro lado que dá o título ao livro do homem, que lê os seus próprios pensamentos, é porque em algum momento eu percebi que eu não, eu não leio muito bem os meus próprios pensamentos. Assim. Então, eu realmente <risos> não tenho muita consciência do que eu estou fazendo. Entendi. Quando eu
2: estou escrevendo. É, não, isso, isso foi algo que me deixou encucado quando eu estava lendo a entrevista do Elliot para Paris Review, em que ele fala lá sobre o wasteland, que ele não tinha a menor ideia do que, que ele estava fazendo, ele só estava né, colocando as imagens ali, saca? Mas ao mesmo tempo isso é contrabalançado na entrevista pela introdução, na qual o entrevistador diz que havia um clima de hilaridade. Conversando com o Elliot, que era completamente intransponível para a página. Que, e era um negócio assim, crescente, que no meio da entrevista, para o fim, eles se olhavam e conversavam de coisas não engraçadas, mas iam rindo e rindo e rindo, cada vez mais, assim. O, o repórter, né? Mas, é, eu, pens, eu tava pensando, acho que eu cheguei a falar isso para o Jorge também, que, assim. Pra mim, pelo menos, a sua, a sua ficção é meio que uma mistura entre o Woodhouse, né? Aquela leveza e aquela, aquela coisa assim, como é que eu vou dizer? É, não sei se eu tenho palavra melhor que leveza. Com algumas coisas que estão muito presentes no Fitzgerald, né? É. No Fitzgerald, assim, principalmente o que me chamou a atenção é a questão do charme, que eu acho que, assim, tem... tem Trechos ali no Alma da Festa que são muito parecidos com o que acontece ali no Gatsby, do que acontece ali no. Qual é o nome daquele outro? O, o do, do Dick Diver.
3: Suave à noite.
2: Suave à noite. Né? Night. Em que a Rosemary vê ali o grupo que o Jake cultiva e, né, na, na praia ali, é. e ela fica encantada com aquele negócio. É o charme de certos personagens e também o trauma do charme, né? Porque tanto nos teus livros quanto no no, no Fitzgerald existem os personagens que a vida deles nunca foi a mesma depois daquele contato. No no caso do Fitzgerald é mais exclusivamente, eu acho, homem com mulher e no seu caso tem mais a ver com amizade, né? Então, por exemplo, tem um conto do... Fitzgerald, que eu acho que é o Winter Dreams, é o Winter Dreams, em que o sujeito ele fica completamente rendido por uma garota, porque ela é maravilhosa, linda, charmosíssima, só que ela é absolutamente cruel também e totalmente descerebrada, né? E obviamente ele percebe isso, ele percebe que ela fica com ele por diversão, assim. Pra ela sendo igual ficar com ele ou com qualquer outro, e ela vai nessa variação de um homem pra outro e tal. Só que o cara está, tipo assim: não, no momento em que ela me pedir pra eu voltar, eu vou voltar, porque eu não tenho como não me render à beleza dessa menina e ao charme dessa menina. E, por exemplo, no, no Alma da Festa também tem essas, essas pessoas traumatizadas por terem encontrado o Dinho, né? E ficam loucas no fim das contas, né? Tipo, a, a que persegue ele no, no final.
3: É, eu acho que eu sempre me senti muito desajeitado assim socialmente, com sonhos de não ser assim, por isso que quando surgiram todas as teorias de pica-partes nos anos 90, eu comecei a ler essas coisas todas, porque me, me parecia que seria, poderia ser uma machado, uhum. e acho que é de uma certa maneira, mas né? nunca foi um negócio que eu quis levar até o fim, mas, mas serviu como um sonho, e ao mesmo tempo porque eu passei um tempo de isolamento quando eu era adolescente, quando eu, porque eu saí da faculdade, fiquei trancado em casa fiquei uns 10 anos sem fazer nada eu, eu tinha minha namorada e a gente viajava de vez em quando, mas eu não tinha amigos, eu tinha perdido contato com os meus amigos anteriores, e fiquei uns 10 anos em casa só vendo filme, lendo uhum. série, escrevendo livro, e foi ótimo, mas ao mesmo tempo eu comecei a, a ficar me sentindo cada vez mais incapaz de agir socialmente. Uhum. E daí, quando eu saí disso, foi exatamente a época dos Wunderblogs, A gente se encontrava com frequência. Eu sentia muito, muito vivamente assim, a minha, meu próprio desajeitamento, a minha vontade de interagir e, e de, de, sei lá, brilhar de alguma maneira, egocêntrica, egocêntricamente. E isso deve ter, deve ter até hoje, eu acho, causado algum tipo de motivo literário para uhum, escrever. Uhum. Né? Não é algo que eu tenha resolvido, é só um desejo que, que é bem mais fraco agora. Eu não tenho esse desejo exagerado de querer aparecer ou participar de um grupo. E também não sinto que sou tão desajeitado quanto uhum. eu era. De modo que algo que ficou mais atenuado com o passar dos anos. Acho que ninguém que passa dos 40 anos sente isso com tanta intensidade quanto sente com os 20 e poucos Sim. anos. Né? Mas, mas é algo que ficou presente em mim. E também tem, tem, tem alguma coisa a ver com, com romances uh, se você vê o desejo do, do, do personagem do Vermelho e Negro ou de, de conquistar a sociedade como Napoleão conquistou, né é, é um desejo de, de jovem, mais ou menos universal. Uhum. Só que diferente, no, no meu caso, cria um desejo de conquista social, que é que é provavelmente mais universal que o desejo de conquista militar ou, ou, ou de dinheiro. Sei lá.
2: Eu estava agora há pouco comentando com o Jorge, talvez tenha sido algo inconsciente, ou então eu tô falando besteira, mas que eu senti, numa descrição que você faz do, do Orlando, do Dinho, no final do Alma da Festa, um certo exorcismo desse ideal de né, conquistar o mundo socialmente, no exagero que você dá para o charme dele, no sentido de que ele é queridinho até da Santíssima Trindade, né? Eles me adoram. <risos> e o, o espaço se curva e os losangos do papel de parede se aproximam dele, né? Então eu senti assim: não, o Lorde está dizendo assim: olha, esse desejo ele não tem fim, né? Se, se ele não submete-se, se ele não faz o espaço se curvar, é, você não vai se sentir satisfeito, né? Então talvez seja um desejo meio louco.
3: Sim, provavelmente é um desejo, meu louco. Eu acho que não tem muita escapatória para isso. A gente não deveria ser assim, né? Mas eu suponho que é algo universal. Mas é um, um ego inflamado querendo chamar atenção para si mesmo. Que também todo, toda pessoa que escreve ou faz qualquer coisa na vida, talvez até ser torneiro mecânico, todo todo mundo uhum. tem, né? O o lamento de que o ego não tá recebendo toda a atenção que deveria receber.
2: Por falar em escrever, Alexandre, eu tava com uma pergunta pra te fazer. Você comentou num tweet que o Totolino, o seu próximo livro, né? É Totolino o nome? É. Você escreveu baseado em sonhos que você teve. E eu... Foi um pesadelo. Foi um? Foi uma série de sonhos? Como é que foi?
3: O personagem foi um pesadelo que eu tive anos atrás, que era... Sabe desses esses sonhos em que a gente tem, que a gente não está presente no sonho, mas a gente vê como se fosse um filme? Hum. Porque existe um tipo de sonho que é Sim. assim, né? A gente não, não é um personagem Sim. do sonho. Eu estava vendo um, um, um cortiço italiano no início do século XX e eu estava vendo uma costureira costurando num apartamentinho do cortiço e de repente eu ouvi um som de alguém cantando ópera lá de fora, de um homem cantando ópera, e a mulher ficou aterrorizada e eu sabia que o cara que estava cantando ópera era um psicopata. Que matava cantando ópera. Uhum. Daí ele entra na, na, no apartamentinho da mulher e ficou torturando e, e matando a mulher durante o, o que dava a impressão de ser meia hora de sonho. Só que o cara cantava enquanto matava e torturava e chorava. E era cheio de piedade pela, pela <risos> mulher que ele estava torturando. E cheio de piedade por ele mesmo, por estar nessa situação grotesca e, e, e continuar torturando e matando. Daí eu peguei, eu, eu achei a grotesca é mais atraente de um jeito repulsivo essa imagem de alguém matando mas sentindo pena da vítima e de si uhum. mesmo e daí eu, eu usei isso esse esse personagem um cantor de ópera que tortura e mata várias pessoas cantando e chorando e
2: sentindo pena de, de e como tudo. é que você estruturou é um mistério detetive como é que é
3: Eu dei uma estrutura meio de sonho, assim, mais ou menos como se... Quando você tem um pesadelo e você perde a mão num sonho, você perde você no sonho seguinte você tem a mão de volta, né? Mas eu fiz como se cada capítulo fosse um pesadelo e no no pesadelo seguinte você ainda não tem a mão. Ou às vezes você não tem as mãos, às vezes tem. Não é inteiramente confiável. Mas é como se você tentasse acordar de um pesadelo e não consegue. De capítulo para capítulo a história vai, vai avançando, assim.
2: Interessante. E...
3: Tendo dito isso, tem, tem partes que são para ser engraçadas, mas, é, mas tem esse encosto de pesadona. Uhum. Né? Que é diferente do que eu escrevi até hoje. Talvez isso vai ser meio de, bem diferente, eu acho, do que eu escrevi até hoje.
1: Menos leve. Muito maneiro. Cara.
3: Mas eu quero ver o Márcio fazer a defesa do Rubem Fonseca. É, é, <risos> é o
1: único cara que eu já vi é. defendendo... O ben
2: Fonseca que não marca um palitinho no canto da boca. Ele é muito bom, cara.
3: <risos> Mas ele é de modo geral admirado, né? Sim,
2: não, ele é muito bom. Tipo assim, eu acho que a minha defesa vai mais ou menos na linha do, do retweet que você fez da newsletter do Orlando, né? Em que ele falava em que o Augusto dos Anjos é um poeta muito engraçado, né? E eu lembro que quando eu li o Augusto, Dos Anjos eu não achei isso, eu só achava maneiro como uma criança metaleira acha maneiro as coisas caveira escuridão, (risos) trevas e tal. Mas aí eu tava lembrando, que tipo assim, eu descobri esse livro na casa de uma tia, né, eu não tinha tinha noção da existência do Augusto dos Anjos. E aí eu descobri e fiquei lindo lá, nossa, isso aqui é maravilhoso. E aí a minha tia me deu de presente o livro, só que ela escreveu um pastiche do Augusto dos Anjos na na contracapa assim né na, na primeira folha na verdade e, e era muito bem feito assim é. e era engraçado ah, o fantasma não sei o que uma coisa macabra não sei o que lá e era um troço sabe leve né e eu sinto que os melhores momentos do Rubem Fonseca não são só esses mas são esses também então por exemplo o tem um conto dele chamado Anjos das Marquises que é a história de um sujeito que se aposentou e ele não sabe o que fazer com a própria vida é, A vida dele não tem sentido E ele fica andando ali pelas ruas Acho que era de Copacabana né sem, sem destino Sem saber o que fazer E aí um certo dia ele vê uma ambulância Socorrendo um mendigo Que tinha caído no chão de bêbado ou qualquer coisa assim E aí ele vê o pessoal Colocando o mendigo pra dentro da ambulância E ele fala, nossa caraca, eles estão ajudando O cara e tal E aí, ele tenta falar com eles assim, ah Oi, o que, que vocês fazem? Qual é o trabalho de vocês? Né? E aí os caras meio que vão embora rápido, não, não, não dão papo pra ele. Só que, obviamente, ele fica encucado e ele continua circulando ali pelas ruas de Copacabana, procura de reencontrar esse povo pra tentar ir trabalhar com eles no, no socorro aos moradores de rua e tal. E aí, no final do conto, ele de fato reencontra, né, e ele vai, começa a perguntar de novo, ah não, o que que é? O que acontece aqui? Eu quero ajudar e tal. E aí ele toma uma injeção, meio rapidaça assim, e é colocado dentro da ambulância. E aí é revelado no final que os órgãos dele vão ser harvested para ser vendidos no mercado negro, né? Que é, é terrível, mas é engraçado também, né? É, eu sinto que é leve de alguma forma, não sei, não sei se é muita maluquice.
3: Eu estava pensando em fazer uma autocrítica quando soube que você ia fazer uma defesa do Rubem Fonseca. Daí eu fiz uma autocrítica para mim mesmo, que era se ele escrevesse em inglês, se escrevesse histórias passadas em Detroit ou alguma coisa assim, eu iria ler e falar, ah, ok. Sim, sim. É, uma, é, uma, é um autor uhum. possível". E pe- pelo fato de eu ter muita antipatia à realidade que ele escreve, especificamente à realidade que ele escreve, eu não consigo ver nenhuma virtude no que ele escreve. Tem isso. Eu admito Both que tem friends. isso. Mas também tem o um fato Também tem o fato de que ele não escreve uma frase, (risos) uma frase memorável, ou bem pensada, ou bem escrita, ou ou citável. É, não,
2: aquele aquele compilado que você fez realmente é é muito eloquente, cara. São são frases horrorosas. Você já leu um conto dele chamado Betsy? Não. É, tipo assim, é um, é um desses raros contos que eu não vou espolhar, eu tô espolhando a literatura ocidental inteira aqui no podcast, mas se eu contar qual é o, a questão desse conto eu vou estragar, né? Mas é um conto de três páginas, tem na internet, depois eu te passo o link. É triste, né? Então vai, vai entrar naquele negócio assim, eu lembro que você comentava sobre o Stoner lá do John Williams, né? Ah, muito bonito, mas, pô, precisava me fazer passar por essa tristeza toda? É... Hum. Mas eu achei assim feito com uma, uma uma arte assim uma descrição uma delicadeza assim muito bonita Aham. e tem alguns diga. eu
3: tenho eu tenho a impressão que as pessoas falam menos dele né agora ultimamente eu sei que você não não tem essa impressão, mas é, é difícil estar, é difícil medir qual, como está a reputação de um escritor que pode ser quando o escritor morre geralmente fica um período de silêncio depois que uhum. ele morre né isso aí é comum então a gente não sabe se ele vai ser reavaliado. Mas a, a, quando ele estava em vida, ele estava muito respeitado. E acho que isso meio que caiu, ficou meio subterrâneo agora. E a gente não sabe para onde vai. A entendi. Dele.
2: Mas você sente isso pelo que? Assim, pelo conversa de Twitter, essas coisas? O que?
3: É, basicamente. É, é, Sim, mas eu não vejo ele sendo citado como uma presença. Entendi, entendi. Talvez seja é. também porque ele é uma,
1: um ídolo da esquerda. E a esquerda está um pouco na
2: baixa. Será que Não.
3: É, culturalmente, né, é assim, talvez.
2: E ele tem uns momentos emocionais muito bonitos também, então tem um conto que chama, acho que Perdão, alguma coisa assim, em que dois caras, acho que dois padeiros estão brigados e é bem simples o conto, assim, ele se perdoam no final, um perdoa o outro, alguma coisa dessa. É bem comedido, bem, bem bonito, assim, mas eu, tipo assim, eu com certeza acho que a, a tua crítica e a tua antipatia tem, tem a... Tem razão, porque o Ruben Fonseca, é uma porrada de livros, eu sinto que ele só tá parodiando o pior aspecto da obra dele, que é uma certa idealização e um amor pela psicopatia mais tosca, assim, né? Dos caras que, sei lá, são canibais ou matam mulheres e tal. E, então, por exemplo, depois do Amalgama de 2014, ele soltou mais uns quatro livros, tudo tudo assim, tudo tudo desse tipo. Né? Mas o Amalgama tem uns contos muito bons assim, e engraçados. Né? O, o Benfocêca tem uma obsessão com o anão que é muito engraçada. Tem um conto de arremesso de anão num livro da década de 90. Então não é não é, não é totalmente lixo.
3: Eu, eu, eu acho que eu tenho, eu acredito que, que eu não seja, mas eu tenho uma antipatia por livros que parece que está escrito na como subtítulo a vida é assim cara. <risos> E, e, ele parece estar tá fazendo isso o tempo todo e também parece que as pessoas são que caluniam a vida, quase todo, quase todo romancista sério e dramático faz isso não é? eles caluniam a vida porque são pessoas que nunca perderam os filhos na maioria, nunca perderam a mão ou, ou perderam a perna por diabetes ou alguma hum. coisa assim e escrevem histórias sobre isso dizendo a vida assim, cara quando a vida deles é maravilhosa, no máximo o cara tem um problema de não <risos> assim. então para de mentir
2: bota fé bota fé demais
3: isso eu acho muito bom, uma qualidade muito
4: boa do Adolfo Pierre Casares, que ele era um aristocrata que teve a vida perfeita, nunca passou na cidade de nada, nunca teve uma sensação ruim na vida. E os personagens que ele criou são assim também. São pessoas que estão pairando acima dos outros. Ele não tentou se inserir
3: nessa greedy, nitty nature, assim, da, da existência. É, vamos parar de caluniar a vida, né? Aquela parada do cara ser solteiro e fazer o filme mais terrível sobre casamento imaginável, né, é. que ainda é
1: neurótico se Sei. trai pra caralho etc.
3: é, mas é o que todo mundo Bergman, né? o cinemas de um casamento sueco é, com o personagem lá chutando a mulher caída no chão, ele fazia isso com a mulher? <risos> de quem? De quem? De quem? De quem? Só, só quem fez isso tem direito o Bergman, os <risos> de um casamento sueco é. só quem fez isso tem direito
2: de, de escrever isso o Mailer tem, né?
1: O <risos> O Bukowski ah, é, também, é. Tá.
3: Vocês viram o vídeo do Bukowski aliás sim. chutando? <risos> é meio chocante de ver o Torrindo, mas não, é meio sim, chocante sim. de ver chutando a,
2: a mulher dele. Ele né? chuta com gosto mesmo?
3: Não, assim é um chute de raiva, porque não deve ter machucado tanto, mas é meio chocante de ver. Tem uma história, não sei onde que eu li do Mailer, que ele tipo
4: assim vai num num Jantar, que que até um sujeito Que matou a mulher dele ele foi super interessado, aí chegou lá Ele descobriu que o cara só tentou matar E não conseguiu, aí ele ficou tipo assim Ah, então foda-se, esse cara não é nada Vamos embora daqui <risos> <risos>
3: Idiota, por que me trouxeram aqui?
2: Mas o Miller rendeu Alguém podia fazer diga, um... diga.
3: Não, eu ia dizer que alguém ia fazer um clube de pessoas que mataram as mulheres, né? William Burroughs, <risos> ou... Qual é aquele filósofo alemão? Haber, Habermas? Ah, matou a mulher, não sabia. Não foi ele que matou a mulher? Acho que sim. Eu tô caluniando <risos> Não tem problema, ele aprovaria.
2: Mas o Miller é responsável por um dos maiores vexames da... Pra reputação da literatura, né? Porque o cara conseguiu...
3: Eu acho que eu sei que você vai falar é, Ele conseguiu
2: vezes. fazer o, o tal lá do criminoso Não lembro o nome dele Ser libertado E é. o cara matou um sujeito tipo Pouco tempo depois, não foi isso?
3: No mesmo dia que o cara foi <risos> certo ele, ele foi trabalhar de garçom <risos> né? Foi trabalhar de garçom O cara reclamou da conta E o cara esperou o, o sujeito sair do restaurante Esfaqueou, fugiu da polícia Dois dias depois foi preso
2: <risos> Caralho, cara Vibora, na, na... Né? Difícil ser pior que isso, né?
4: Sim. Enquanto isso, eu tava lendo os diários do Adolfo Casares. Ele chega, ele tá numa viagem pro Uruguai, assim, pega um quarto no melhor hotel, aí ele chega de viagem todo totalmente cansado, velho. Já fala: Não, aí eu fui pra uma manicure pedicure. Eu falei,
3: porra, eu tô lendo um cara que vai na manicure e pedicure, velho. Foda. Você não olha para ele para o Boris, assim, eles não parecem muito acima da, da, da Argentina, da América Latina inteira, <risos> e quase do século XX inteiro, e não parece que eles e o Nicolás Gomes Dávila, justifica, e Machado de Assis, lá, justificam a América é. Latina inteira, eles assim, estão muito acima do continente que nasceu, são muito uma civilização superior vivendo uhum. aqui. né? A
4: Argentina tem uma tensão né, interessante entre os ingleses que, que foram lá cuidar das fazendas, e o povo que é nativo. né? E eu acho que lá ainda tem um pouco dessa,
3: desse fim de século decadente que a gente talvez romantiza às vezes. É, eu gosto muito da Argentina. A gente fica lendo essas notícias de crise econômica, cada vez que a gente, que a gente pensa em é, é ler sobre essas coisas, a gente imagina uma Argentina horrorosa e vai, chega lá e é tudo muito mais bonito <risos> que aqui. É. Eles podem passar 100 anos de crise econômica e política e eles vão continuar muito melhores <risos> que <aqui>, né? Sim. <risos>
4: Eu vi até eu um conto do, do Adolfo Pioi que é uma personagem, eu acho que ela é argentina, ela vai conversar com uma pessoa de fora, né que é inglesa, e aí a, a pessoa inglesa fala ah, não, a gente faz o jejum de carne e tal, né, no, acho que no domingo, na sexta, não lembro, e aí ela fala, não, lá na Argentina não tem jejum não, é carne todos os dias, a melhor melhor carne possível, e aí eu pensei, caramba, essa imagem que eu tenho também na Argentina, que eu
3: já visitei algumas vezes, que lá é tudo bom. Eu achei
4: maravilhoso. Sim.
3: E parece, andando na rua, você olha pra ah. cara das pessoas, as pessoas parecem mais inteligentes né? <risos> parece aqui. Eu
4: peguei um taxista que, que a é. cada, cada sinal vermelho, ele pegava, tirava o livro, lia uma página, aí ele andava mais um pouquinho, aí parava de novo, pegava, lia outra página. E eu pensei, meu, o taxista lendo no trabalho, cara. É incrível o que ele tá fazendo. O que,
2: que ele tava lendo? Cara, não sei.
4: Mas outra coisa bizarra foi que eu tava andando na... Tem muita livraria lá e aí t- tinha tipo um anúncio escrito assim, na mão mesmo. A obra inteira do Ortega y Gasset, assim, uma pechincha. Nossa,
2: Mas só cara, de ter
4: a obra inteira do cara lá, eu não comprei, burrice.
2: Putz. Não, aqui é 400 reais cada volume, cara.
3: Ah. Ridículo. Foda, foda. Bom, vocês conseguem ler na internet? Porque eu, eu passei a conseguir ler na internet, é um grande alívio, é um grande bênção, a melhor habilidade mental que você consegue ter é conseguir ler as coisas, inter... livros na internet. <risos> Cara, né? graças
4: a Deus eu fui criado assim, nesse, nesse universo e desde 2011 eu só leio o PDF, eu só compro <risos> um livro depois que eu já li ele e penso assim, não,
3: esse livro eu quero dar para meu filho, aí eu compro, físico. É, eu tenho baixado cinco, seis livros por dia, estou com é, viciado em baixar livro. Leio três capítulos, esqueço que estou lendo o livro <risos> e passo a ler
2: outro. O que você está lendo recentemente, Alexandre?
3: Ah, você quer que, eu ver, que eu tenho aberto aqui. Eu, tô... eu tava lendo. O livro que, eu, que, um dos livros que eu, melhores livros que eu li esse ano foi a história do ritmo da prosa em inglês, do George hum. Saintbury. Eu falei algumas vezes no Twitter, mas é, é que eu achei muito, muito interessante, porque é um, é um assunto que é pouco estudado, né? Ritmo de hum. prosa. Tem muito pouco livro sobre isso, quase não tem mesmo. E, e ele pega vários trechos de prosa inglesa ao longo dos séculos e examina como o ritmo funciona, conscientemente ou inconscientemente, né? Mas como o ritmo funciona e tá lá? Como ele é diferente do ritmo de poesia? Como
2: é diferente? É, 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 é possível explicar assim rapidão ou muito difícil?
3: basicamente ele fica o livro inteiro dizendo que a regra é que não tem regra que você precisa procurar a variedade né? que ao contrário da poesia, que você tem que ter uma certa uniformidade, você tem que procurar a variedade no, no ritmo da prosa, mas ele coloca aos poucos ele vai colocando algumas que ele não chama de regrinhas, mas que são coisas que acabam acontecendo tipo, teve uma época em que a prosa inglesa era mais trocaica que âmbica se não me engano, na época do Beowulf, uhum. nos primeiros séculos da prosa em inglês e depois houve uma, eles consideravam uh, o, iam, o, o verso iâmbico mais fraco para a prosa. Mas logo depois o, o verso iâmbico surgiu. E daí tem vários, alguns atores que claramente preferem terminar com o verso trocaico e com forte com forte, uh, com forte e fraco. E tem, toda frase que eles que eles escrevem termina com uma sílaba forte seguida de uma sílaba fraca. E você vê e é verdade, se começa a examinar é, é, conscientemente ou não, é verdade. E depois outros escritores que passam a fazer usar mais o verso iâmbico, né? com um verso fra, um, uma sílaba fraca e uma sílaba forte. E você vê os efeitos diferentes que cada tipo de, de terminação de frase tem. Ou... É bem interessante, tem poucas regras universais que dê para distrair disso. É só é mais uma questão de você ficar atento com o ouvido aberto para o ritmo da prosa. E
2: ele cita algum escritor assim como um exemplo estelar de, de, de ritmo de prosa?
3: há vários, mas John Donne, a prosa de John Donne, Berkeley, de Berkeley, Ruskin, ele vai até ele escreveu em 1920, mas ele acaba indo só até o final do século XX uhum, né, nas uhum. análises dele. E Dickens também. E a, uma coisa engraçada é que George Eliot ele diz que escreve escrevia de um jeito bem inartístico Daí ele mostra uns exemplos lá. E a Charlotte Bronte também. As irmãs Brontes, imagino.
2: Que soa estranho aos ouvidos sim
3: sim ele faz o ele faz o estudo não propriamente métrico mas ele mostra o ritmo de pa, alguns parágrafos dela George Eliot e, e são meio não era não era ponto de interesse dela
2: digamos tem um escritor
3: mas eu leio é. não eu tava dizendo que o uh, fato da infelizmente a, a internet ser muito voltada para política faz com que muitas pessoas façam sugestões de livros para política política, né? mais do que eu, de outros assuntos, e eu acabo baixando, porque assim que eu vejo uma sugestão de livro, eu procuro para baixar. Eu acabo lendo mais do que eu leria sobre esses assuntos, se não, se não fosse uma obsessão da internet hoje em uhum. dia. Né? Às vezes livros de história e tal, mas aí eu leio três capítulos, quatro capítulos e acabo desistindo. Né? Aquele Bronze Age Pervert também, já, já li 500 livros que ele recomendou, mas há sempre nesse uhum. sentido de ler três capítulos e parar de ler depois.
4: Mas não tem nada de errado também com isso, né?
3: Parar de ler? É, ler três capítulos e cai é fora. É, sem é. É o normal, eu acho. Por que não, né? É que passar a vida inteira assim dá uma sensação de pouco, pouco accomplishment, né?
2: <risos> Se olhar pro seu ânimo... Eu... Como letrista tinha a tese de que você implicar com uma leitura largada pelo meio é como você implicar com uma estátua que tá meio destruída. Ah, que coisa horrorosa, a vitória dessa motraça, não tem nem cabeça.
3: É, sim. Mas
2: tem um autor que eu lembro que você já mencionou no blog, muito tempo atrás... Eu cheguei a pesquisar, mas não, não foi a fundo. Barão Corvo. Qual, hum, qual é a dele? Sim.
3: Então, quando tava, a gente estava falando do Young Pope, me deu vontade de mencionar, porque ele escreveu Adrian the Seventh que é a história de um papa
0: hum.
3: imaginário que é ele mesmo é o alter ego dele né é, é um pouco engraçado porque a, a história é como ele fantasiando porque ele teve vários problemas na vida dele ele era muito mesquinho e brigava muito com as pessoas e ele era católico ele brigou com metade da igreja católica acho que ele <risos> é, acho que ele entrou no seminário e foi expulso ele era ele era gay ele, ele era uma pessoa muito difícil de, de conviver Brigava com todo mundo que tentava ajudar ele. Mas o livro é uma espécie de fantasia em que as pessoas da Igreja Católica que fizeram injustiças contra ele procuram ele no quartinho dele e falam, aconteceu uma crise, a gente precisa que você seja o Papa. <risos> e daí todo o livro é esse personagem tirado do quartinho dele e virando Papa.
4: Eu já vi você mencionando isso no Twitter é também. Eu achei
3: muito interessante. Entrou para minha lista, mas ainda não baixei tem uma biografia boa dele mesmo que que não se conheça muito sobre o próprio Barão Corvo a biografia dele é interessante porque é bem escrita Hum. The Quest for Corvo acho que é AJA Simons é curtinha e muito bem escrita
4: eu acho que você mencionou ela essa semana ainda no Twitter eu li esse é, acho que alguém perguntou sobre
3: biografias eu mencionei essa
4: me lembrou do dos, dos contos detetivescos do Borges e do Casares, que o cara tá lá na cela dele e as pessoas vão atormentá-lo pra, pra resolver os mistérios, né? É um barbeiro, né? É.
2: Esse ideal do cara que tá no quarto, é, né? Que tá é na cela bom. e resolve tudo de lá é maravilhoso.
3: <risos> é muito o René Lecter também
2: tá dentro disso, né? Ele, sem, sem sair da cela consegue matar o sujeito.
3: Sim. Tinha um detetive que era o velho The Old Man in the Corner, que era um cara que ficava num canto de um café, bebendo café e... ou cerveja, sei lá, e as pessoas iam até ele contavam um caso, e ele sem levantar dali, ele resolvia o caso daí pagava o embora. Maravilhoso. Vou até procurar aqui. Aí achei isso. O que, é que vocês estão lendo? Eu tô
2: lendo O Sorriso de Marfim, do do Ross MacDonald, que eu, eu sinto que é, assim, é o estilista mestre da literatura policial. Assim, ninguém chega perto das metáforas.
3: Mais que o Raymond Chandler.
2: Eu acho que mais que o Raymond Chandler. Porque eu sinto que o Chandler ele se prendia numa necessidade descritiva que entrava na enumeração. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava lendo o Chandler e eu fui no barbeiro cortar o cabelo e tal e eu fiquei tentando descrever para mim mesmo a barbearia como o Chandler Descreveria no livro. E é realmente um troço assim, muito uhum. cheio de detalhe. Muito cheio de detalhe. Que, pelo menos olhando com os olhos de agora, eu percebo, cara, isso é, é muito. É, é muito detalhe que não, não descreve nada, né? Não dizendo que o Shader não tenha gênio, porque acho que tem demais. Mas o, o, o Ross MacDonald, eu sinto que ele tentou enxugar essa questão descritiva e numerativa. Não tanto nesses primeiros livros, né? Porque eu tava vendo no. Naquele Otto Penzler Que esses primeiros Quatro livros dele, ou cinco São mais influenciados Pelo, pelo Chandler né? E alguém até menciona uhum. que O Ross McDonald É o Espírito Santo O Chandler é o filho E o, o Dashiell Hammett é o pai Mas então eu sinto uhum. que o, o Ross McDonald Ele tentou enxugar esse negócio E ele faz com que O, o punch da descrição Seja sempre uma metáfora Sabe? Eu até li alguém alguém avaliando assim que ah, esse cara nunca viu uma metáfora que ele não quisesse usar. né? Apareceu a metáfora, (risos) ele ele arrisca. Mas tem tem, resultados que são maravilhosos. A ponto de que... Eu estava ouvindo ele em audiobook, né? mas as metáforas são tão estupendas às vezes que eu não consigo mais manter a audição. Porque... Meu, meu processo mental descarrilha completamente. Ah, tem uma parte lá uhum. em que ele fala. Você né? Em que ele fala que uns pássaros pareciam chunks of broken sky, estilhaços de um céu quebrado, né? E aí o audiobook, obviamente, vai seguindo em frente, mas eu ainda tô parado naquela imagem maravilhosa que ele soltou. Eu falei, não, tem que ler esse cara no papel.
3: Eu só discordo do que você falou do Raymond Chandler, porque, pelo menos para mim, quando ele só usa detalhes que criam um clima, né? Tem sempre um clima de sordidez e romantismo e glamour ao mesmo tempo, tudo não, misturado. Não, com
2: certeza, né? com certeza. E
3: não, é, não é tipo um detalhe neutro, porque o Machado de Assis reclamou isso do essa de Queiroz, e o Borges reclamou isso de Tolstói, a mesma reclamação de excesso de detalhes, né? Que eu acho que o Machado de Assis falou que eu acho quando ia descrever eu, uma escova de de tirar pelo da roupa não sei se estou lembrando exatamente que ele ia descrever cada cada pelo <risos> da escova eu acho que ele falou assim e que o, o Borges reclamou que Tolstói quando escrevia cinco pessoas chegaram no cavalo queria descrever a aparência a roupa e os cavalos das cinco pessoas Sim. mas o Raymond Chandler de modo geral é algo que transmite imediatamente alguma atmosfera né uma, ou pelo menos tem uma piada que,
2: que alivia sim, o Ted. Sim, né? sim.
3: Porque as metáforas dele são engraçadas muitas vezes. Né?
2: Sim, sim. E tem aquele negócio que eu acho que é o Sartre que comenta né que o Philip Marlowe é o herói existencialista que nenhum filósofo conseguiu ser. Que é um troço que eu associo com aquele clima do, do, do Marlowe ele tá assim, ele não tá aguentando, né? Ele tá naquele, naquele clima de: olha, o ideal era eu ter outra vida, o universo ser outro, eu ser outra pessoa, mas não tem jeito, então só tenho mesmo, só tenho essa arma aqui que tá no meu, no meu casaco e vambora resolver aí os problemas. Então, é. o cara que percebe meio que, pô, tá tudo absurdo. Mas dane-se, vambora.
3: É, eu passei umas semanas lendo o Javier Marias lá, o Berta uhum. Isla, e gostei, mas ao mesmo tempo. Eu gostei bastante, a sensação foi de prazer lendo, mas ao mesmo tempo eu me pergunto se esse, esse estilo, que me parece um estilo bem prevalente em literatura moderna, principalmente em espanhol, que é escrever uma frase assim, desse jeito que eu estou falando. Por outro lado, se você pensar que poderia ter <risos> vários outros jeitos, mas esse é um jeito viável, eu não digo que não seja viável. Parece que todo mundo em espanhol escreve assim hoje uh-huh. em dia, né? Eu vi alguém comparar com uma influência do Barroco no espanhol.
2: Sim, foi assim. o É, sim é.
3: E às é vezes me dá, só me dá vontade de falar, por que você não pensou antes de... Por que por outro lado? Por que você não pensou antes de escrever?
2: <risos> sim, sim, sim.
3: Em francês também se faz muito isso, né? Todo estilo em francês é... vai corrigindo a, a, a parte anterior da frase, né? Não gostava de ter pensado antes na frase? Sim,
2: eu lembro de um posto seu. Ingleses não fazem isso. Eu lembro de um post seu que você zoava isso muito bem, né? Ah, o fogo, a chama, ah, o calor e não sei o que lá, e o cara vai empilhando os sinônimos indeterminadamente.
3: Sim. Você não imagina Evelyn Waugh escrevendo assim, né? Sim.
1: No, no post o, o francês fazia isso e aí o inglês chegava e falava, ué, um dragão, o que que tem? <risos>
3: mas tendo dito isso, obviamente é um estilo meio hipnótico né? você lê as 600
2: páginas dele lá com um certo sim. prazer o, o Daschle Hammett você chegou a ler bastante ou eu, eu não li direito?
3: É, eu, eu li uma época faz muitos anos que eu não leio eu, 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 eu certamente gosto bem menos que Raymond Chandler e, eu sei que a admiração toda que todos eles tinham pelo Daschle Hammett mas eu, pra mim eu não, eu não tenho a mesma admiração
2: sim, sim, tinha a mesma coisa
3: e o Ross MacDonald eu li também há muitos anos dois ou três livros mas eu queria ler mais ele vai mais para o lado psicológico e problemas
2: sociais. Sim, né? sim. Ele próprio, eu tava lendo outro dia no obituário dele, ele fala que ele tentou desromantizar toda a Los Angeles romântica do, do, do Chandler. Né? Eu próprio não concordo, porque eu acho que a metáfora torna tudo extremamente poético o tempo inteiro. Mas, tipo assim, eu tenho a impressão, eu tava pensando no, no Chandler recentemente, é, que a gente tá vendo ali uma Los Angeles um mundo, na verdade, que é warped, que é como é, qual é a palavra em português para isso? Warped. Distorcido,
3: deformado, distorcido,
2: Distorcido pela loucura das mulheres, né? Porque você vai ver, o vilão é 99% das vezes a mulher no, no, nos livros do Chandler. E é uma loucura assim, realmente espetacular, né? E eu sinto que o o, o Ross Macdonald é mais tipo assim, não, não, ele não não tem tanto essa, essa questão presente.
3: Eu tenho uma teoria que todo mundo que tenta des- desromantizar um gênero literário faz os, as obras mais românticas possíveis do, desse gênero literário. Porque você viu Larry McMurtry, sabe? O, a, que escreveu Last Picture Show. A intenção dele, supostamente, era escrever faroestes que desromantizassem o oeste. Né? Mostrando gente atirando nas outras pelas costas, esse tipo de coisa. Só que os livros dele são, são a melhor imagem romântica do oeste que você pode ver tipo Lonesome Dove que é o livro mais famoso dele. E acho que o melhor também. E hum. é muito, é, é, com toda a intenção dele de desromantizar o Oeste, é muito romântico. E é, é o que você acaba fazendo, porque qual é a graça de não romantizar alguma coisa também? Voto feio.
2: E esse London Dove, como é que é o estilo assim? Cheio de metáfora? Como é que é?
3: Não, é, pelo menos pelo que eu me lembro, ele é mais Mark Twain, mais Hemingway, mais mais seco, mais direto. São os personagens entendi. que você acaba gostando entendi, muito. Entendi, entendi. Aquela coisa de quando o personagem morre, você, você
2: sofre ridiculamente. <risos> Bota fé. O, o Elmore Leonard escreveu bastante faroeste também, né? É, sim, ele
3: começou, né? Ele começou numa época em que havia mercado para isso, quando ele era publicitário, ele acordava 5 cinco da manhã, não sei o quê, e daí, quando o mercado começou a acabar, daí ele passou pro policial. Entendi. Mas os, os dois... chegou sabores. a ler... Eu, eu li os policiais, eu li os... Todos, eu li... Não tudo que ele escreveu, mas eu li todos os gêneros que ele escreveu, pelo menos. E são, ah, são bons os faroestes também.
2: Sei, sei, sei.
3: Ele era muito bom pra escrever sobre gente, na falta de palavra melhor, Cole, né? Sei. Essa era a especialidade dele. Né? É, eu sinto que... É uma coisa que... que pouca gente
2: tenta fazer. Eu sinto aqui. que isso passa até pros filmes do John Travolta. Eu achei, eu achei que... Sim. Né, tá sim. presente ali.
3: Porque ninguém imaginaria que o John Travolta...
2: <risos> <passa por, risos> o... Eu mas tem um policial também, que eu acho que vocês já elogiou, não tenho certeza, que é o John D. MacDonald.
3: Sim. Eu gosto bastante. É porque são é um personagem que é um, que se descreve como um beach bum, um vagabundo de praia. Só que é um ex-quarterback que, que sofreu um acidente, então ele, ele largou o esporte. Daí ele vive... Se você for enganado por um conartista ou alguma coisa assim, e você procura ele, ele... Vai, ele ele consegue o seu dinheiro de volta em troco de metade do dinheiro que ele conseguiu de volta hum. essa é a proposta dele e ele vive num barco que ele ganhou num jogo de pôquer em Miami em Fort Lauderdale e daí tem muita descrição da vida dele as melhores partes dos livros dele são no início quando ele não está resolvendo nenhum caso sei. quando ele está no barco dele limpando o barco saindo com um amigo dele que é um economista saindo com umas mulheres de biquíni dos anos 60
2: sei, sei
3: e daí quando o dinheiro dele Começa a acabar, daí ele, daí ele começa a aceitar Casos.
2: Você descrevendo isso Me fez lembrar um pouco do, do Nero Wolf Também um pouco assim, né? Também,
3: quando ele tem dinheiro Ele recusa Casos, né?
2: Eu lembro que quando eu tava lendo mais os, os romances Dele, eu ficava torcendo Pra ele ter uma daquelas crises Que ele tinha inclusive no meio da resolução dos casos né? Em que ele falava é. Não, eu não vou saber, não quero saber mais de nada Não vou, não vou receber ninguém E ele ficava lá só orientando o Fritz, o cozinheiro, na cozinha, ou ficava lá só cuidando das orquídeas. Né? Eu achava divertidíssimo é. aquele negócio.
3: Não te dá a impressão, às vezes, que é uma pena que tem um caso policial no meio da história policial, que está estragando tudo? Muito. <risos> eu, 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 eu sinto isso no Sherlock Holmes, porque tá, é sempre as cinco primeiras páginas são muito boas. Tá o Sherlock Holmes e o Watson, o Sherlock Holmes exibindo exibindo os dons de observação dele e daí chega o visitante daí o Sherlock Holmes também exibe de novo o tom de observação dele, até aí tá legal daí entra a história em si e é menos bom, não é que seja chato, mas é menos <risos> bom
1: sim, total, cara
4: eu sinto é. muito isso em livro de fantasia eu queria ver um slice of life onde nada acontece é só o Frodo lá no condado
3: fazendo chá e comendo ah, um brioche eu também queria eu sei que teoricamente o Ted surgiria em algum lugar, mas será que não existe um jeito de evitar que o Ted chegue de algum outro jeito? <risos> Sem ter que criar uma guerra intercontinental em que um monte de gente só É só fazer vários capítulos em que tá chegando um caso novo, e nunca
1: prossegue dali.
3: <risos> Semana que vem vai chegar um caso novo.
1: É, e finalmente, ou então pula, assim, sabe? Chega o cara, conta o caso e esse caso foi resolvido. Próximo, aí começa de
0: novo.
3: <risos> mas eu sinto isso com o um filme de ação também. Eu não sei se vocês sentem, mas às vezes eu. As pessoas sentem entediadas com diálogo, mas quando tem diálogo, eu estou prestando atenção. Quando começa a perseguição de carros, se não for excelente, né, se não for excelente, eu, tô, eu não vou ficar prestando atenção. Eu vou para a cozinha, ou durmo. O clímax, que é uma parte de ação, puramente ação, parece que a história parou. Não sei, não seria legal ver um filme... Eu sei que a maior parte das pessoas diriam não, mas não seria legal ver um filme do Jason Bourne ou do James Bond, que fosse só ele chegando num resort tomando caipirinha e, sei lá, tentando ler... <risos> Aqueles. O
1: James Bond sempre tem aqueles períodos, assim, que ele tá afastado do serviço, e são os momentos mais legais, sabe? Porque ele tá, tipo, morando (risos) numa ilha tropical, e aí, de noite, ele tá apostando no bar, quem bebe mais, e ao mesmo tempo ele acaba resolvendo alguma coisa local, assim, é muito melhor do que a história de salvação do mundo que ele tem depois.
3: É, sim.
2: E isso que você falou dos filmes de ação, cara, eu acho que vale até pro Exterminador do Futuro 2, que o Kingsley Ames. Acertadamente descreve como a flawless masterpiece. É, em que os momentos em que. O, aquele trio né, que vai fugindo do, do robô lá. Que é o Schwarzenegger, a Linda Hamilton e o Garoto. Em que eles estão só, tipo assim, longe do perigo. Conversando. Olhando pela janela. Tem uma, uma cena lá em que o Exterminador fica vigiando pela janela se o, se o inimigo tá chegando. Eles têm uma qualidade assim, bonita de convivência entre eles, assim, fica maravilhoso acho que são os meus três favoritos do filme.
3: Eu gosto muito quando alguém alguém intelectualmente respeitado elogia um um filme que você nunca esperaria, um livro que você nunca esperaria tipo, quem foi o quem foi Herzog que disse que Zoolander 2 é o filme (risos) favorito dele (risos) eu gosto de Tarantino por causa disso também ele sempre faz umas listas mais... Não sou aquela lista pra impressionar... Bom, é pra impressionar de um outro jeito, né? Mas não é uma lista pra impressionar pela respeitabilidade artística dele, né? A lista de melhores filmes que o Tarantino fala.
4: Mas eu sinto que o Tarantino sempre vai querer puxar os filmes mais anônimos que nunca ninguém pensou, né? Só pra sair é. como aquele cara que é o crânio da parada, né? que
3: já É, viu é ele sabe... Mas é menos antipático, vai, do que ficar falando em filmes favoritos, Einstein. Não, com certeza, com certeza.
1: Mas o Tarantino, pô, falando nisso, eu sempre sinto que ele é uma espécie de de desperdício, assim, que ele chegou naquele ponto lá, daquela primeira cena no Bastardos Inglórios, e ele mostrou que, tipo assim, ele, pô, ele vai. Ele vai passar um pouco do, do meta comentário, sabe? Ele vai mostrar que é alguma coisa além de um nerd que só vê filme no locador o dia inteiro, mas aí no resto do filme ele faz questão de pisar nisso em cada outra cena depois daquela e daí ele só faz o mesmo número que ele fez anteriormente em todos os outros filmes.
3: Sabe? Você, você não acha que as pessoas, algumas, algumas pessoas precisam ter precisam ter obstáculos, precisam não não ser tão respeitados assim para se esforçarem para fazerem o melhor, porque todo mundo diz sim para eles.
1: Exato. O Tarantino pode vir
3: com qualquer ideia assim, sim, sim, daí ele não se esforça tanto, né?
1: Alguém podia começar a falar, né? Nossa, Tarantino, ridículo isso aqui, pelo amor de Deus, faz um filme decente, né? Ele talvez conseguisse. né? Sim,
3: sim. Tem muita gente que termina assim com com sucesso, né? Você vê que claramente, eu adoro o Johnny, mas claramente ele se esforçava mais quando tinha 30 e 40 anos, né?
1: Sim. Agora ele só escolhe umas mulheres bonitas em umas locações legais, né? E fica construindo uns sonhos, assim, acordado.
3: Agora você é. se
1: mexe e vai para ali. Mexe no cabelo, isso? Nossa, tá ótimo.
3: Mas eu acho que tem, tem razão, tá, é o suficiente, vai. Eu acho que o
4: Scorsese é um cara que se estragou completamente também nos últimos tempos. É. Tudo que ele fez ultimamente eu não gostei.
2: Mas o que além do irlandês?
4: Aquele do... Com a Chloe Moretz, como que chama? O do cara que Deus. mora num... Que tem um Borat, que mora numa estação de trem. <risos> a de Hugo Cabrê. Ah, nem Ai, vê isso. essa né <risos> <risos> Mas, cara, uhum. ele tá meio que fazendo paródia dele mesmo. Assim, principalmente no irlandês. Então.
2: É, o irlandês ele tenta voltar atrás, né? E dizer que o crime não é cool. Ah, vai
3: eu só não gosto da cena que acho que ninguém gosta muito que é o o Robert De Niro claramente se movimentando como um velhinho chutando um cara no chão você vê que ele tá chutando como um velhinho que vai cair a qualquer momento ridículo
4: eu acho que os gimmicks deles já foram meio que reciclados pelo cinema uma uma tracking shot de uma pessoa entrando num bar repleto de boêmios e mulheres bonitas Só que assim, ele criou aí, ele popularizou isso, e aí entrou pra pop culture, e agora ele tá tentando fazer de novo, só que assim, e hoje já é ultrapassado, já não funciona mais como ele achava que funcionava. E
2: assim, eu não sei o que que, que que ele fazia pra isso acontecer, né, mas as personagens dos filmes deles eram eram vitais, assim, né, então aquela cena lá do funny how, funny how, como é que eu sou palhaço, né, porra, aquilo ali é um momento espetacular
3: mesmo os caras que não são nem personagens de, né, tipo, Johnny Two Times, uma coisa assim, e sempre repete tudo que ele fala duas vezes, ele só aparece numa cena. <risos>
4: <risos> eu lembro de eu tava vendo, um, tipo, um documentário de making of do Taxi Driver e aí eu, eu esqueci o nome do cara que escreveu o roteiro do Taxi
3: Driver, mas ele Nicolas Piledge, né?
4: Não, não ah, O Taxi ele. Driver ele é o é o
3: Paul, Paul Schrader. O
4: e aí, ele fala assim: Não, naquela época eu tava assim, a minha vida tava em destroços e eu tava morando no meu carro e eu tinha uma arma, assim, pra me matar a hora que eu quisesse. E aí eu falei: Não, deixa eu escrever um negócio aqui. Aí ele escreveu o Taxi Driver. Então eu acho que dessa experiência visceral que sai as obras-primas, né? E agora os caras estão, tipo assim, isolados, uma montanha em Beverly Hills, não sai mais o negócio.
3: É, isso estraga muito o stand-up comedy também, né? Sim, sim. Mas o negócio do, do Paul, Schrader, Paul Schrader, sei lá, falando sobre coisas viscerais, você sabe, sabe a história do, do touro indomável, tem a cena que o personagem o lutador de boxe está é preso porque saiu porque transou com uma garota de 15 anos.
4: Sim.
3: E na cena o Robert De Niro começa a dar soco na parede e bater a cabeça na parede, né? Mas o que estava no roteiro que o Paul Schrader escreveu era que o personagem começa a se masturbar e chorar ao mesmo tempo. <risos> <risos> Aí o Robert De Niro falou não, não vou fazer isso.
4: Caralho! Seria muito.
3: Isso explica
1: de onde veio aquela coisa newsletter, né? Tipo, a, a, autores que a gente se imagina masturbando chorando <risos> e outros que não, né?
2: Eu devo ao Alexandre a imagem indelével do Manuel Bandeira chorando e batendo punheta. Porque tipo assim, a lista é convincente, mas no Manuel Bandeira eu falei, é isso, acontecia mesmo. <risos>
3: Pensando em passar a
2: Mas, Alexandre, como é que você mantém a disciplina de escrever, cara? Você sofre para escrever newsletter ou tranquilo? Sofro
3: não, eu sofro, mas é, eu, eu não é inteiramente sofrido, mas tem um certo sofrimento. Porque, geralmente eu acordo de manhã e começo a ler livros de aforismos para ver se alguma algum assunto me dá uma ideia. A pessoa fazendo um aforismo sobre o que é ser um cavaleiro. daí Eu penso uma ideia diferente, eu me lembro de uma ideia que eu já tive sobre o que é ser um cavaleiro e escrevo. Só que eu já gastei 500 uh, autores de aforismos <risos> e não sobrou mais nenhum. <risos> Às vezes eu entro na, no Twitter para ver se alguma ideia surge, ou começo a escrever um negócio sem ideia nenhuma para ver se uma ideia vai surgir no meio, da, no meio do texto. mas Até agora tem funcionado, mas quando não funciona eu pego alguma coisa que eu escrevi anos atrás, coloco lá no meio, espero que ninguém perceba ou <risos> reclame.
2: por falar em coisa antiga. Mas... Rapidão, cara, mas eu lembro do teu blog, que eu acho que ninguém conhece, não sei nem se tem como acessar ainda. Em que, você escrevia, Back em que você escrevia como um professor universitário brasileiro que ficava falando Evoé Baco. <risos>
3: Engraçado, nem lembro disso. Não
2: lembro disso, cara. Putz grila você, hum. Tinha poucos posts, assim, tinha uns 10, assim. Mas você escrevia todo nesse estilo, assim. Eu, eu, eu ri demais lendo né, aquele negócio.
3: Mas o um negócio que eu percebi com o negócio de ter ideia não ter ideia é que quanto mais você. Porque às vezes eu, eu tenho que escrever a coluna para Cruzoé, e daí eu fico pensando, eu não vou escrever a newsletter agora porque eu tenho que me concentrar inteiramente na Cruzoé. Só que daí eu não estou fazendo nenhum dos dois e nenhuma ideia está vindo. Daí se eu fizer outra coisa, tipo a newsletter, a ideia para Cruzoé vem. Então é aquele negócio de quanto como é que é a citação bíblica no do evangelho, aquele que tem mais, mais vai ser dado. Se você sair, se você tiver uma ideia, 500 outras vão ter. É, é bom escrever coisas que não são necessariamente o que você tem que escrever. Você pode estar com a sensação de que você está enrolando, mas isso vai ajudar você a fazer o que você tem que fazer, me parece. Entendi. E eu, eu tinha muito medo de acabar a ideia. Ainda tem de vez em quando, mas eu acho que partir do princípio que nunca vai acabar é, é bom assim, é, é bom acabar com esse medo.
2: Eu lembro de um troço que eu li do Paulo Francis, invejável, que ele falava que no início, quando ele escrevia a coluna, ele sofria, passava a semana inteira escrevendo, mas depois ele era como um negocinho, você botava uma moeda e em duas horas saía o artigo prontinho, bonitinho.
3: É, que tem gente que escreve com muita muita facilidade. O negócio do Nelson Rodrigues sentar e escrever uma coluna em quanto tempo? Meia hora? Sei lá. Mas é que... Você vê, acho que para você fazer isso tem que não ter medo de se repetir, né? Porque ele vivia se repetindo, né? obviamente. Expressões que usava sempre e tal. E ninguém se incomoda com isso, dentro. É, hum. um, é até um prazer quando ele se repete. Não é? Sim.
2: Uhum. Sim, considero Sim. demais prazer.
3: Então, eu assumi que eu sou um, eu vou agir como um velho com Alzheimer, eu vou falar a mesma piada várias vezes contar a mesma história vezes. Eu, eu não vou me travar com isso
4: cara, uma parada que, que é uma curiosidade também dessa, dessa questão do ofício literário você escreve é, e depois reescreve para ver se tem como pescar mais piadas
3: ou as paradas só surgem espontaneamente assim, eu ia perguntar primeiro.
1: a mesma coisa, quantas vezes você reescreve uma mesma coisa
3: ah, eu reescrevo bastante, mas geralmente ou... geralmente as piadas surgiram na primeira na primeira redação e daí ao redigir eu tiro algumas ou coloco outras, mas se o estado de espírito em que eu escrevi a primeira redação era meio sério, não consegui fazer nenhuma piada, nenhuma piada saiu direito daí eu sei que eu nunca vou conseguir é? mudar o espírito do texto é, que legal. porque já ficou meio pesado, meio, meio errado, assim, eu não vou conseguir, daí ou eu apago ou, ou, ou eu faço ser pesado, mais sério mesmo. As piadas geralmente so, surgem meio sozinhas e aquele negócio de inspiração de chuveiro, sabe? Elas, elas surgem sozinhas, uhum. vão surgindo uma atrás da outra. Daí a redação pode não ser excelente, daí você reescreve para que a redação seja melhor, né? mas piada é meio... Mediúnica, assim, eu não, sei, eu não sei de ninguém que, que construa uma piada intelectualmente.
2: Isso que você falou de um texto que começa meio sem graça e depois não tem como ter conserto, é meio parecido com o que o Essa de Queiroz fala do A Capital, né? que é um livro que começa seco e sem muita graça e termina seco e sem graça no sentido de piada mesmo, embora eu ache um nível bom pra caramba, mas parece que ele realmente entrou ali numa, numa região em que ele Tava seguindo assim, uma mente mais negra, né? E é um livro em que ele é. põe o personagem para sofrer do início ao fim relentlessly, e é isso aí. Mas ele próprio despreza o livro.
3: Mas, para ficar no tema, do, no tema do podcast, é mais Saturnino. Uhum. Na parte do, do que eu tava falando do meu ego inflado, eu ia dizer que eu, uma, uma das coisas que sempre me impediram de me interessar muito por astrologia é o meu ego inflado, porque cada vez que eu vou ler sobre personalidades que não são a minha, eu começo a perder o interesse como uma, <risos> uma adolescente no <risos> um TikTok. <risos> Mas é o que, periodicamente, eu começo a estudar e e, e não termino o livro.
1: Uma parada que eu estava comentando com o Márcio ontem é que boa parte do que você escreve ele também tem aquela qualidade chestertoniana de ser uma espécie de um argumento para uma uma ideia, né? Mas é uma ideia que tenta se impor por por um meio que não é muito brutal, assim. É meio que alguma coisa que faz a primeira pessoa rir ou se interessar pela imagem e aí depois ela pensa, ah, é... Talvez, faz sentido, não, não sei se eu concordo, mas faz algum sentido, foi, foi bem dito, se eu não concordo foi bem dito, sabe?
3: É que às vezes eu não tenho certeza, eu não sei lá se eu realmente penso isso ou não, é, é algo interessante que é possível de ser dito, me parece, daí eu digo, mas aí eu fico pensando, será verdade? Eu não sei também. Uhum. Mas isso, é, isso não é a mesma coisa que ser sincero, porque eu acho que tem um elogio meio destrampelhado da sinceridade, que é, que, é, que é desnecessário, porque... O que quer dizer isso de sinceridade? Às vezes eu nem entendo isso exatamente. Sim. Sei lá, p- pega aquela frase do, do Chesterton de que o suicídio é assassinar. O suicida estava tá matando o universo inteiro, né? Por isso que o suicídio é imperdoável. É uma boa frase. É uma boa frase. É, um, é, uma, é uma boa é uma boa imagem, uma boa ideia. É uma boa imagem, uma boa ideia, né? É necessariamente verdade? Eu não sei se é. Não sei nem se Chesterton achava que era. É. Aham. Uhum. Ele precisa, ele precisa achar 100% o que é?
2: Sim, sim. Parece que não, faz sentido parecer que não. É o que o D. H. Lawrence fala, né? Não confie no escritor, confie no conto. Né? O escritor, tanto faz se ele acredita, se é sério, se não é. O que interessa é a história.
1: Lod, você percebe que pelo menos a nossa bolha twitteira, ou não sei, aliás, qual é a extensão disso, que você criou uma espécie de estilo dominante, assim, do qual muita gente faz um, um pastiche, assim, sabe? Você tem essa percepção?
3: Não, porque eu acho que eu tinha um, um estilo, no início, quando eu comecei, tipo, 20 anos atrás, e eu, eu vi esse estilo ser imitado. Mas eu acho que mudou meu estilo um pouquinho, que é, tal, talvez seja menos imitável agora. Pelo menos essa é a minha percepção. Então, quando alguém imita, eu acho que está imitando mais umas afetações de... Sim, que Eu tinha sim, 15, sim. 15 anos é, atrás. É mais isso que eu quero dizer mesmo, eu acho. É, tipo, falar que eu tô, vou tirar um cochilo, soneca, mimo, não sei o que, eram os negócios que eu fa- fazia.
1: É, o, o pessoal é. imita como que o, o duplo angélico Soares Silva, Silvio, como o pé do <risos> set câmera, definiu uma vez, né? É como se, sei lá, assumisse assim, ah, entrei na internet eu vou fingir que eu sou um cavaleiro fleumático, sabe? <risos>
3: vocês não acham? Eu estava pensando nisso outro dia que tem um monte de minimis na na internet. Assim, você tem uma figura e daí tem um minimi da figura. <risos> então, quase toda, toda figura da internet tem um minimi. Sim, sim. E eu acho que geralmente são as pessoas que mais se comunicam entre as um retweet o outro, outro faz comentário é isso aí e usando os mesmos termos da figura que é o que é o Doctor Evil para ele, né? Uhum. E eu até acho isso ok porque pode ser um negócio temporário, né? Tipo é um barquinho que está sendo rebocado por um transatlântico, mas é só até sair daquela passagem perigosa do mar. Daqui a pouco ele vai se soltar e vai navegar sozinho. Mas Faz sentido. Enquanto eu fizer isso, o cara é um mini né? Eu conheci vários na internet que eram mini
1: <risos> Faz muito sentido. É. Ou o cara se revolta porque não consegue inventar um estilo e manda tudo pro caralho e desaparece da internet também. Deve acontecer. Uma parada que eu vivo falando com o Márcio, né? Na verdade, o Márcio insiste mais nisso do que eu. De certa forma, um, o, o fio invisível que liga um monte de gente, que às vezes acredita que é ligado até por algumas outras coisas que não são, verdade, não são, não são o verdadeiro motivo dessa ligação. né é, Então as pessoas às vezes consideram que é porque ah, elas são católicas, às vezes elas consideram que é porque elas são olavetes, ou proto-olavetes, ou porque elas são perenalistas, ou seja lá o que for. né E eu tenho a sensação que às vezes as pessoas não têm consciência de que na verdade, são todos proto-escritores, né? Todo mundo tem um, um, um pendô ou uma vontade oculta ou uma ambição de um dia ter uma obra literária, né? E, ah. e como isso não é expressado de uma maneira clara, né? Isso acaba virando uma espécie de competição oculta, assim, né? Existe uma série de despeitos, assim, que um, um tem com, tipo esse cara soltou uma imagem muito legal, hein? Vou curtir aqui, mas já detestando o fato de que ele andou uns passinhos a mais do que eu na corrida que nem existe de verdade porque a única corrida real é a da publicação né a da obra completa assim às vezes eu fico pensando isso que o pessoal estaria melhor se todo mundo tivesse essa consciência né somos aqui um grupo de escritores e o melhor a fazer seria cooperação né não, não faz muito sentido essa, esse despeito sendo que está todo mundo com uma perna só ou seja sem ter publicado nada direito ainda
3: sim sim é, eu, eu, gostaria, eu, eu gostaria que essa onda. Aliás, vocês vão fazer newsletter? Porque eu queria meio que surgisse. Eu não sei se é um desejo de saltosista também, porque eu gostava muito da era dos blogs. Achei que pessoas interessantes surgiram naquela época, no, no início dos anos 2000. E eu acho que as newsletters podiam ser um movimento parecido aqui no Brasil.
2: E vocês vão fazer A gente está tentando, cara. A gente está tentando, mas está covarde ainda por enquanto.
3: Mas vocês vão fazer coletivamente, tipo, cada um escreve um texto pequeno para não ter muita pressão sobre si mesmo. Sim,
2: essa é a ideia, essa é a ideia. Sim.
1: O meu tá pronto, aliás, estou esperando de vocês, hein, galera.
2: Humilhando publicamente, <risos> foda, foda.
3: Vocês não acham que seria bom criar um movimento... Eu sei que eu sempre meio... parece meio bobo ser otimista demais com essas coisas, mas... Tentar criar um movimento pessoas relativamente interessantes escrevendo em português. e
2: Nossa, seria maravilhoso, é... cara.
3: Um texto um pouco mais comprido que o Twitter, sei lá.
1: Pô, seria maravilhoso, com certeza, também acho.
2: Eu tenho impressão, não sei se viajo, mas de que dentro disso aí que o Jorge tava falando sobre esse desejo não reconhecido de ser um escritor, né, existe também um certo bloqueio de escrever ficção. Não sei se eu tô projetando Algo que é da minha experiência para os outros e tal, mas no, no próprio Jorge eu sinto isso. Ele tem insights e maneiras de escrever que são. Que se, perdão, que se encaixariam perfeitamente numa ficção, mas existe alguma coisa no ambiente que leva não só o Jorge, obviamente, mas todo mundo a se expressar de uma maneira ensaística ou proto-ensaística. E eu não sei, eu tenho a impressão de que a gente está matando ficções possíveis, ou que tem um, meio que um portal fechado aí que precisa ser encontrado, porque são insights muito específicos que tem um encaixe, tem a forma da ficção, tem como sair na ficção. Mas eu não sei se o diálogo com o pessoal do Twitter é mais vivo mesmo. Você falou uma parada marcante, Alexandre, numa, numa live recente aí que eu tava vendo, de que tudo que não tá no no computador parece menos vivo, né? Então a, a uhum. página realmente parece um troço morto, né? E, e rola essa sedução do, do Twitter e tal. E,
3: e, e talvez também tenha o fato de que, infelizmente, se você, bom, se alguém quiser chamar a atenção no Twitter vai ter que falar sobre política, né? Porque as outras coisas chamam muito menos a atenção. E se você colocar um link para um conto, quantas pessoas vão clicar uhum. ele? E acho uhum. que todo mundo sabe que é assim. E isso já desanima um pouco para fazer, né?
2: É e isso é meio que explicação também do, do LGC não ter tanto aluno quanto o Olavo, né? Porque o LGC não fala de, de política e tal, fica só nos assuntos dele. Eu acho que ele é um professor superior ao Olavo, mas não tem um, um centésimo da fama, né?
3: E acho que sempre vai ser assim, mas por ele tudo bem, né? Uhum. Mas sei lá, também tem um aspecto para as pessoas, não sei se é o caso do Jorge, mas às vezes as pessoas é, há uma humildade, assim, que... Que seria bom se a pessoa conseguisse vencer, porque ó, também, talvez, o sentimento, a ninguém quer ler isso, mas é, tem, tem, é, tem gente, sei lá, eu quero ler, né? Eu gostaria de ler o encontro do, do Jorge, de vocês, assim,
1: Boto, massa demais, massa demais.
3: É, até. até a eu, conta eu odeio. Gente... Não, pode falar. Não, eu só ia dizer que eu odeio essas pessoas que possam, ninguém quer saber do que você comeu hoje de manhã. Eu quero saber, me, me deixa em paz. <risos>
1: Se tipo, for bem descrito, né? Por que não, né? <risos> até para essa questão do news, da newsletter mesmo, a gente já estava tá, escrevendo, pelo menos da minha parte, eu já estava fazendo um, um comentáriozinho meio ensaístico sobre literatura e tudo mais, eu não estava escrevendo uma ficção, né? O Lucas, que eu acho que veio com essa ideia ontem, assim, pô, pode, ma- pode mandar uma ficção? Eu, a gente até achou maneiro, não? Claro, lógico, né? Por que não, né? Mas é uma, é uma tentação é. fácil essa de fazer, querer fazer comentário cultural porque... É como se, se escrever ficção também faz uma coisa meio, sei lá, meio ingênua, meio pretensiosa ao mesmo tempo, né? É estranho.
3: É, se você fizer o comentário cultural, você tem chance de ser retweetado. Daí, mas se for um conto, a pessoa não vai retweetar seu conto inteiro, né, hum. Um trecho, provavelmente, ou muito menos gente vai, né? Sim.
4: Não, pior ainda, por exemplo, no meu caso, eu, eu era um desses caras que não tinha noção nenhuma, né? Consciência nenhuma de que esse desejo existia na minha alma. Aí o Jorge falou uma vez. Que a gente tava num grupo de amigos e o Jorge falou, ué, o que que, o que que nos une aqui? Todo mundo aqui quer ser escritor. E eu falei, caramba, eu não quero. Só que aí depois no outro dia eu pensei e falei, caramba, eu quero mesmo, verdade. e <risos> Só que, cara, eu já tô resignado, por exemplo, assim, eu... eu quero ser um escritor menor. Eu quero ser o Terry Pratchett. Eu quero ser um é. escritor que escreve fantasia bobinha, engraçada e feel good. Isso eu não quero ser um David Foster
2: Wallace. Eu quero humilhar e... Tolstói e Shakespeare. <risos>
3: Isso falta na literatura brasileira, mesmo, a ambição de, de, de ser só li- uma boa literatura de entretenimento, de ser, uhum. de ser um Terry Pratchett, sei lá, um Douglas Adams, um uma E as piores pessoas são as que querem, excetuando eu e o, e o Jorge. São as que querem humilhar o Tolstoy, né? <risos>
1: <risos> Mas talvez também exista essa, essa resistência a ter essa posição, porque quem tem essa posição no Brasil faz um negócio muito ruim, né? É, Sim. Essa, essa baixa ficção brasileira é um negócio tenebroso, não é igual Terry Pratchett ou, ou, ou qualquer outro do tipo. Hum. É, o pessoal que escreve a Batalha do Apocalipse lá, que é um negócio que, na minha opinião, não é legível
0: aqui, Não é legível.
2: Filho,
0: Caraca, aquilo é uma escola
2: é de como você não deve escrever, velho. Horrível. O que é, que é isso? É um livro do Eduardo Spor que ficou famoso aí pelo. Pelo Nerdcast, pelo Jovem Nerd e tal. E o cara escreve uma ba- sobre batalha de anjo e demônio, essas coisas assim. Mas é o primeiro livro, pelo menos, que eu tentei ler, cara, é, é uma obra de arte de ilegibilidade. É, realmente, é, é pra consultar mesmo, saca? <risos> <risos>
3: que nem o Rafael Dracon, né? Vocês já leram o Rafael Dracon? Não, não, não. É. Na pesquisa depois.
2: Mas as, eh, escritores horrorosos não são tão interessantes, né? Tem, tinha alguém que falava do Sarney, não sei se era você, Alexandre.
3: Citando o Milô Fernandes falando do Sarney? Eu
2: acho que era, né? O Milô Fernandes voando do Sarney. Acho que sim. É.
3: Eu, eu, eu confesso que eu fiquei com vontade de gostar do Sarney por causa do... Fiquei com vontade, porque seria legal poder defender o Sarney, seria uma atitude inesperada. Uhum. Mas, mas não, dá. não dá. Pode não existir essa possibilidade, né? Seria bom fazer uma antologia de escritores horrorosos, né?
2: Sim, João do Rio tem, tem trechos memoráveis e horríveis, assim.
3: Eu me lembro de... Você foi, eu, eu, eu mencionei ano Passado João do Rio e eu me lembro de um comentário. Você falou, mas você gosta dele mesmo? E foi a primeira pessoa que eu ouvi falar mal do João do Rio. Eu nem tinha avaliado, eu só tinha mencionado ah. ele. Daí foi a primeira pessoa que eu vi avaliar mal o João do Rio depois eu comecei a perceber Na verdade ele não é tão bom
2: né <risos> ele varia cara ele tem um livro bem maneiro chamado religiões do Rio em que ele é meio jornalismo literário mesmo em que ele vai investigando carecismo é, outras religiões assim mais fringe e tal mas quando ele tenta ser poético tipo a alma das ruas lá a alma poética das ruas sei lá o nome do livro é, é tétrico tétrico é. quais escritores horríveis mais tem cara.
3: Uma coisa que eu acho que o Rodrigo Gurgel fez muito bem é pegar os naturalistas e falar algumas verdades sobre eles. Porque, pelo menos pra mim, ele me convenceu inteiramente, nos livros do Rodrigo Gurgel A
2: respeito de quem especificamente?
3: Ah, a respeito do Cortiço, ou... mulata. Ah, tá...
2: Sei, sei. Lá, tô... Eu não li o que o Gurgel falou, eu vi em vídeo, né? Sobre o Cortiço. Mas eu, eu achei injusto pra caramba, assim, porque o curtiço é, pra mim, é, é o ápice estilístico brasileiro, de verdade, assim. <risos> Tem aquele trecho lá em que a menina toma consciência de que ela pode manipular um cara que tá caidinho por ela, né? E ela, ele fala, assim, que ela sorriu e no sorriso dela já havia garras, assim. Só que citado assim, talvez não fique muito impressionante, mas é um trecho que ele desenvolve, assim, por um, uma página. É um troço muito, muito bom, muito bom. ela ela tomando essa consciência do poder completamente cruel que ela pode ter em relação ao cara.
3: Mas falando puramente intuitivamente, porque eu li há 40 anos, sei lá, não é mais o caso que ele era muito irregular e no meio de um monte de, de estrambilhamentos aparece alguma coisa bem escrita ali? Cara,
2: Talvez seja bem possível em relação à obra inteira, né? Que eu não, não li, mas com isso eu ouvi dizer que tem muita coisa que não é aproveitável. Mas no Cortiço, o iniciozinho daquele caso de pensão também, o cara descreve como é que é a educação do brasileiro, né? De um jeito que é pô, muito bonito. Pega, pega esse iniciozinho do caso de pensão, não sei se você já leu, é. não. em que o cara descreve... É, ele, ele fala assim do, daquele ideal que... Certos pais e mães têm da escola que é muito severa, que coloca a criança assim, numa disciplina muito estrita e tal. E aí ele descreve essa disciplina como é colocada, né? Como ela é só brutalidade e não tem nenhum intuito de, sei lá, melhorar e tornar mais mais forte a criança. É um trecho, assim, muito, Ah. muito bom sobre isso.
1: Mas o que o Gordiel fala exatamente sobre eles? Que eu não, não conheço ele não cita
3: ele, ele cita vários trechos que me parece assim Eu não tenho memorizado as coisas que ele cita, mas o, o que eu li do que ele citava me parecia realmente mal escrito. assim Naquele estilo deputado paraibano <risos> <risos> escrevendo para a academia brasileira, sei assim. lá.
2: Sim. Eu gosto muito do Gurgel, mas eu acho que Eu sinto que ele entende muita coisa errada assim. Por exemplo, o Nelson Rodrigues Eu sinto que quando ele quando ele fala Daquela obsessão que o Nelson tem sobre Quer dizer, com personagens Grotescos e histórias grotescas e tal Se eu me lembro bem, o Gurgel Fala como se aquilo Fosse a cosmovisão do Nelson Rodrigues, né? como se o Nelson Rodrigues Estivesse no geral, no total Dizendo que o ser humano é podre né? Mas eu, eu sinto no Nelson Rodrigues é que ele tá, tipo assim, como é que eu digo de uma maneira não, não brega, né? Ele tá apontando e fala, falando assim, olha que horror, né? É, então existe, assim, um distanciamento entre ele e a ficção que ele escreve. E eu sei que você citar um elemento biográfico para você fazer esse contraste não é muito justo, porque é julgar a literatura por fora dela. Mas o Nelson era um sujeito, assim, que tinha umas crenças que ele parecia afirmar muito sinceramente, que era assim de um romântico total, né então na entrevista lá com o outro Lara Rezende ele fala, o homem só devia beijar uma mulher em em toda a sua vida, né? então, Tipo assim, o cara tem um ideal. Eu percebo
1: isso hum. no coração de algumas contradições que ele coloque, que eu não acho que tenha um cinismo, sabe? Ele, ele tá falando lá da dama da lotação como ela deu para um time de futebol, né? E aí ela fala, mas eu não sou culpada. E aí ele coloca um travessão e fala, de fato a nela é uma inocência infinita. Tá ligado? <risos> Eu acho que ele quase acredita mesmo que uma mulher casada que deu pro time de futebol tem alguma inocência salvável aí. Eu não sei se
2: é salvável, cara. A impressão que pelo menos eu tenho é que o, o Nelson enxerga a gente como uns cachorros, entendeu? Então a gente tá transando igual cachorro na música do Mamos Assassinas. <risos> é. então, tipo assim. Ele vai nós... ser culpado por isso.
3: Exatamente. Né? <risos> Inclusive ele, né? Porque ele tinha os
4: casos dele. Tinha, não. tinha, tinha. Ele gostava de cantora de ópera, bailarina. O cara era um romântico furioso.
2: <risos> romântico furioso. Mas tem uma história interessante da vida dele em que ele largou uma mulher pra ficar com outra mais novinha. E aí a antiga mulher dele se rebelou e falou, eu vou me matar. né E aí tentou o suicídio no... Não conseguiu, mas ficou mal tá? E o Nelson voltou, ficou Cuidou, a mulher sarou Ele foi embora de novo <risos> Mas eu achei um é, Eu
3: sinto que eu fui enganado pelo Nelson Rodrigues tipo Ele me vendeu um, um esquema De pirâmide ou algo assim porque Eu acreditava nessa frase do Você deve só beijar uma mulher na vida essa frase, especificamente, exatamente, ficava na minha cabeça quando eu tinha a primeira namorada, né? Uhum. Que foi a primeira menina que eu beijei e tal. A gente ficou junto 10 anos, e eu acreditava muito nessa frase. E eu achei que fiquei um tempo enorme acreditando nisso à toa, enquanto ele tava lá saindo com essas cantoras de roupa <risos> aí.
1: Tá <risos> Esse é um esquema clássico da existência, né? O cara que vai fazer a cançãozinha romântica, que vai fazer todo mundo suspirar, é o cara que tem as fãs lá, mostrando, levantando a blusa né? e... Cada noite dormindo com uma no camarim,
2: né? É, cara, a biografia do Sinatra é isso. Só isso. Ele cantando aquelas músicas ultra-românticas e pegando geral.
3: Frank Sinatra has a cold. Eu li uns detalhes sobre a vida do Frank Sinatra num livro de fofocas aí que eu fiquei com, eu fiquei com raiva do Frank Sinatra aí que durou até agora. Mas foi <risos> tipo, há três, três semanas atrás. Talvez passe. Mas, <risos>
2: mas quais detalhes?
3: Ah, tinha um crítico que via falando mal dele, daí ele tava dirigindo um carro com um amigo e passou na frente do cemitério, onde esse crítico estava enterrado, ele falou, peraí, daí ele desceu, foi lá, mijou, <risos> que eu nunca ele nunca deixava passar uma oportunidade de vingança. Aham. Né? Uh-huh. Daí tinha um jornalista famoso chamado Dominic Duno, não sei se já viram falar, ele escreveu bastante sobre assassinatos, e ele disse que ele estava com a mulher jantando no restaurante, estava o Frank Sinatra com os amigos dele jantando em outra mesa no restaurante, e que o Frank Sinatra tinha pegado raiva dele por algum motivo que ele nem sabia qual era. E daí ele estava lá jantando com a mulher dele, e de repente o, o, o garçom, o gerente do restaurante, chegou, e, e ele disse que esse gerente era um cara muito tímido e bonzinho, que ele adorava, esse Dominic Duno adorava o gerente. E o gerente de repente... Aper tocou com o dedo no ombro dele e falou assim, desculpe fazer isso, Sr. Dunn. E daí deu um soco na cara do, do Dominic Dunn. E Dominic Dunn disse foi um soco fraco, que não doeu nem nada, mas que foi humilhante. E a, a mesa do Frank Sinatra explodiu em gargalhadas. E daí o cara, o, cara, o garçom, meio chante, falou, ele me fez fazer isso. Ele desculpe. Ele teve que sair do restaurante humilhado, ele e a mulher saindo, humilhados.
4: Se não tivesse esse detalhe de que ele tava com a mulher Eu acho que essa seria uma história perfeita Que só ia me fazer simpatizar com o Frank <risos> sim, Mas, sim. Pra fazer isso na frente da mulher foda. é foda é, é, Mesquinho né mesquinho.
2: Tem aquele livro do Rui Castro né sobre, sobre sobre, esse povo tipo Sinatra Chegou a ler Alexandre? Não Eu
3: nunca li nenhum livro
2: inteiro do, do Rui Castro Botafé, fé.
3: Ah, não, mas esse é o Saudades do Século XX. Isso, né? isso. Esse eu li, esse eu li. Eu
2: ainda não li esse. É. é divertido,
3: são perfis curtos, né? Eu sempre lembro do Frank Sinatra de sendo descrito que ele estava na pior, numa certa fase da vida dele, que ele andava pela ruas de Nova York chutando tampinhas de garrafa. Eu sempre fiquei com essa imagem dele na cabeça.
0: Uhum.
3: <risos> Teve que fazer um disco com um cachorro, de tão mal que ele estava, a reputação dele. <risos> mas por que, 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 que você ia falar?
2: não, é só porque eu tenho curiosidade por esse livro e eu não sabia se você tinha lido, se você indicava e tal
3: não, é bom, é bom livro de quase todo livro de fofoca, precisa ser muito desajeitado para ser ruim, né <risos> vocês também uh, tava tendo uma discussão no Twitter sobre o valor de Criando Sertões Veredas sobre o seu melhor romance, já mais escrito em qualquer língua e tal, o Diogo Rosas estava concordando uh, vocês também têm essa impressão?
1: Começa por não ter sido escrito na nossa língua, né?
3: <risos>
1: <risos> mais que isso, não digo porque mais do que isso, não sei.
2: É, não, eu li. não, li, eu não li também. Mas eu tenho, eu tenho a impressão que a sua implicância com ele, Alexandre, é, é injusta, assim. Eu tava até lendo aqui é. um, um pedacinho do. A Terceira Margem do Rio e tem uma, uma frase que lida solta, me pareceu bonita, que ele fala assim e assim dizendo meu coração bateu no compasso do mais certo eu achei, achei bonito esse negócio então, tem um outro também que eu citei no Twitter para você em que o cara trouxe uma sobrancelha para perto da outra, de modo a pensar melhor então, ele tem umas uns toques assim putz eu não acho
3: que eu tinha prevenção contra ele, eu só li alguém dizendo não sei se foi algum de vocês alguém disse no Twitter que que quando você pega frases isoladas do Guimarães Rosa ele soa brega, às vezes hum. e alguém também citou o Carlos Vitor Coni dizendo a mesma coisa e é, é verdade é, Sei. acho isso meio objetivamente falando é verdade, eu já vi várias citações que só aquilo ali é brega né? Bom, mas talvez o, muita coisa que é brega isoladamente, você sofre uma espécie de hipnose e, e deixa de sentir a preguiça quando está no, no todo né
2: e o Rubem Fonseca é, é parte disso também Sinto eu. Não duvido. Não duvida
3: que eu nunca me submeti a esse encantamento, só consegui pre- perceber o detalhe.
2: Bota fé. Mas o Conil eu li um, um dele, eu achei muito bom. Assim. Não, é, 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 tipo assim, eu sinto que tem a estrutura e a alma pequena típica brasileira, mas eu senti ele um estilista muito. Muito. Como é que, qual é a palavra que eu quero usar? Muito preciso, assim. As frases são secas e boas e tal.
3: Uhum.
4: Eu sinto isso do Graciliano Ramos.
2: Também. É, claro. Graciliano, eu sinto que ele não vale pelo pelo conjunto. Ele vale pelas frases, assim. É. Pessoalmente, eu sinto isso. Por exemplo, a Angústia, assim, eu, eu senti que era uma uma série de frases lindas, de transições lindas que ele, que ele fazia entre a descrição da paisagem e aqueles momentos em que ele começa a pensar no passado, né? Se lembrar de um jeito muito uh, seamless, né? Sem uma transição bruta, muito bonito, mas para ler uma história de merda, né? <risos> Vidas secas eu também senti que é isso. vida secas para mim só melhora quando a, quando a cadela lá morre e não porque a cadela morre e tal, não porque, ah, ele consegue tornar comovente, já ir respondendo uma parada que o Alexandre falou em algum lugar mas eu sinto que depois da morte da da baleia lá o o romance muda completamente, assim, como se fazendo a metáfora brega, o sangue dela irrigasse uma terra seca ali que antes não tinha nada né, então tipo assim ela
3: foi sacrificada satanicamente para o romance exatamente, exatamente
2: (risos) (risos) Então eu sinto que O romance até ali era uma Secura de relações Completa da parte Do do pai pai de família Com a mulher, com os filhos e tal Tem aquela cena doída né, Em que o filho tem finalmente Uma, como eu vou dizer Um vislumbre de um um relacionamento Com o pai, que obviamente não é por palavras Mas é vendo o pai domando Um cavalo chucro né, E ele fala, nossa, isso aqui é uma arte Isso aqui é maravilhoso né, e ele tenta falar com, com o pai sobre isso E o pai só, ele é muito paranoico Muito prevenido, né, ele fala Sai 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 pra lá, moleque né, Ele se sente zoado ou qualquer coisa assim A relação dele com a mulher também É totalmente seca, totalmente brutal E só no final né, Depois da, da, da Cadela morrer É que os dois Que estão lá viajando Começam a ter um amor Um pelo outro Que se manifesta em Um como é, que eu, como é que eu vou dizer? Não desmentir o sonho do outro, né? Então tá lá, assim, a Vitória, não sei se é o nome dela. Ela tá sonhando com ter, tipo, uma cama boa, de qualidade e tal. E ao passo que antes da morte da Cadela, o cara só... Ah, sai daqui, para de sonhar, só, só daria um coice nela. Ele fala, é, não, seria bom mesmo. né Mas obviamente tem aquele, aquele sentido maior que você vê é, o cara só está concordando para não deixá-la mais triste, mas o sonho dela não é possível, né? Então, realmente, é um livro é, é triste para caralho mesmo.
3: Já viram o, o Graciliano Ramos falando mal do estilo do, da Peste do,
2: do Caminho? Não, não, não. O que, que ele fala?
3: Que, ele, dá um, ele cita uns trechos, assim. É, acho que ou ele, ou ele resenhou uma tradução, ou ele fez uma tradução, não tenho certeza. Acho que ele fez uma tradução da Peste e que melhorou na opinião dele, o estilo original, e ele reclama de ser lírico, no mau sentido da, da palavra. Tá para ver isso na internet, tem algum lugar. Vou procurar. Eu gosto, por algum motivo, de, de to- toda vez que um escritor fala mal de outro escritor, eu, eu lembro. Fico, tem uma boa biblioteca na minha cabeça de quando isso aconteceu. <RI ADHD> o Mark Twain falando mal do Fanny Moore Cooper, do Último dos Moicanos e tal, é... É engraçado, você lê e razão o Mark Twain, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com vontade de gostar do, do Fenimore Cooper. P- uhum. Porque achei que ele foi ridicularizado um pouco demais pelo Mark Twain. Quando eu li o Miller, também me deu vontade de gostar do Sarney, como eu falei, mas não dá, isso não dá. <risos> o, e o Gore Vidal fala muito mal do Henry Miller. E, e para mim, convincentemente, eu nunca mais consegui
2: reler o Henry Miller direito. O que ele fala por alto, assim?
3: ele dá uma paródia de estilo de Henry Miller em que você tem um escritor narrador que é um gênio e as pessoas ficam falando para o escritor narrador você é um homem complexo demais para a nossa época nossa (risos) época reage negativamente a você porque não conseguimos compreender a imensidão (risos) dos seus insights e e a inteligência por trás de cada pequeno gesto que às vezes é mal compreendido e e por aí vai E realmente ele é assim, não é? Não é injusto falar que ele é assim, porque ele é assim. Né? Não
2: é, sim, sim, sim. Eu lembro dos do sexos, que tem um, um nível de autoconfiança realmente absurdo. Mas eu, eu apreciei totalmente, assim. Não é Quando eu li, eu também. É mas, é, mas é justo.
1: A última crítica dessas brutais que eu vi foi o que o Márcio referenciou do Martin Ames falando do, do Harris lá, que escreveu Hannibal. Também é uma destruição... Impiedosa também.
2: É, isso é. é muito bom.
1: Sobre
3: clichês, né? Sim, sim. Aliás, ele falou mal do. do eu não sei como se pronuncia Ketsu. Ketsu. Sim. Alguém sabe como se pronuncia? Seria bom eu aprender agora. Não sei. Ketse. Também não sei. <risos> Tem uma entrevista antiga dele com, com o, autor, o autor lá do Atonement, que agora esqueci o nome. Os dois estão sendo entrevistados por alguém. Ah, é assim? e, isso, isso. E o Martin Ames começa a citar vários clichês na, na obra do Quetzal, e é tudo no sentido de rasgou o coração. <risos> e ele começa a todos os clichês, e não dá para não dar razão nele. Mas eu acho que tem dois tipos de escritores, há um, realmente um tipo de escritor que não de, não, não, liga nem um pouco para estilo, e que eles podem ter algum valor, né? É possível ter algum valor mesmo sendo... Mas não é o equivalente de um músico inteiramente desafinado, ah, a melodia que ele toca é muito bonita. você Tem que dar uma segunda chance para ele, mas ele toca é tudo incrivelmente desafinado, os sons de buzinas e gritos de estudantes. Eu compreendo que um autor pode ter uma certa grandeza apesar da falta de estilo ou do estilo ruim, desajeitado, desagradável. Né? Mas hum, não é muito bom, né?
2: Lembrei daqueles eu post sobre a matemática na IF. Ah lá, os... <risos> o cara fazendo conta errado, que bonitinho. <risos> <risos> a
3: matemática é do povo
1: <risos> a física rústica, né?
0: <risos>
4: e Lorde, o que você acha de literatura de humor
3: em português? É... O que você lê? Bem, bem pouco assim. Eu, eu, não, eu confesso que eu não gosto muito do Milor, uh, nem do Leon achar Já tentei gostar. Leon Eliachar, eu tentei gostar, não gostei. Não tem muita coisa, não. É mais chato. <risos> tem você. Mas... É, eu gosto, eu gosto, verdade, de me ler. É horrível falar isso <risos>
2: <risos> o...
3: Não, eu queria encontrar alguém para ter, ter um toque positivo e não só amargura E ressentimento <risos> Na
2: língua ah, portuguesa mas... tem uma indicação sua Que eu achei excelente, cara Que foi o Conde de Abranhos do, do Eça de Queiroz ah, sim, sim. É ah, então,
3: portugueses Portugueses têm é, o próprio Camilo Castelo Branco, quando escrevia aquelas polêmicas dele, ele é, ele é muito bom, muito engraçado. É, muito eu famoso. acho ele muito bom também. E ele é injusto e mesquinho e tudo <risos> tudo mais, não é uma alma nobre, né? É, mas é. é muito engraçado. Eu acho que o português castiço, quando ele quer ser violento, sarcástico, insultuoso, é muito bom. É o meu pipi também, né? O meu pipi, sim, era muito bom. É com o Olavo também, né? Uhum. Não sei se vocês chegaram ali o Lavo Pascute sim eu lido, sim, né? sim. Ah, eu gostava também do 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 Cacete Planeta quando tinha o jornalzinho deles eu sempre lembro do jeito que eles falavam do Sarney que era o poeta pansexual Gessarney <risos> não sei quem morreu mas não sei quem morreu mas passa bem
4: <risos> eu sinto uma uma tremenda é, frustração porque eu também li mais atores engraçados em inglês, e agora eu só consigo formular piada em inglês na minha cabeça sabe? por isso que eu é, acho até sim. incrível o que você faz, assim, fazer as piadas que você faz, eu fico pensando, como o cara chegou ali porque eu não consigo, eu não consigo em português é até, tipo assim, muito bicha falar isso, mas eu não consigo
3: não, eu ent... eu, eu, teve uma época que eu via tanta sitcom que acho que quando você vê muita sitcom, acho que não é um hábito agora, ninguém vê muita sitcom hoje em dia, mas quando você via muita sitcom, todas as suas piadas eram piadas tipo de sitcom, e, e é. daí um, dois terços delas saíam em inglês, né? É, não tem, na verdade. Eu estou pensando aqui, escritores, não consigo dizer ninguém, escritores cômicos, Campos de Carvalho no Brasil, de Carvalho, é, mas ele não é cômico assim. É, mas ele é cômico, cômico, olha é só, mais absurdista, tipo,
2: tipo um surrealista. Eu não sei, não tipo, sei. Tipo os rinocerontes ou algo assim. É, eu ri bastante do que eu li dele, eu lembro disso.
1: É. Mas dá pra rir de coisa que não é intencionalmente engraçada, né? Sim. Eu tava lembrando ontem do, daquele conto, eu acho que é Seu Alcides de Dentro do Lago, alguma coisa assim. <risos> <risos> que tem, que, um, que um cara cai no lago né, com o pai dele de carro e aí depois sai um, um duplo né, um simulacro do pai dele e aí quando o cara começa a, a, a pressionar a, sei lá, a assombração ou seja lá o que for em vez de chegar naquele momento de tensão né, em que o protagonista descobre meu Deus, isso não é o meu pai, o que acontece é, é o contrário né, a assombração fica constrangida aí fica naquelas de eu falei que era seu pai? Não falei! Mandaram eu entrar, eu entrei. Me deram de comer, eu comi. Não fiz nada de errado. Porra, muito bom. Aqui, né?
2: Achei que. Eu estava lá sossegado. Me estenderam a mão, eu vim, ué. Me deram comida eu comi, ué.
3: <risos> Escrever diálogo eu acho muito difícil. Eu tenho um negócio, às vezes, que eu tô quase dormindo e começa a vir uns. Eu... Vai só que algum é negócio mediúnico, mas não é, acho que é o cérebro desligando. Eu começo a ouvir uns diálogos entre pessoas que eu nem sei quem são que são sempre um, umas conversas sem muito interesse. assim Tipo, Pô, mas eu falei para ela, você conhece ela como é, né? Você, você não sabe como é, né? Eu ouço umas vozes falando assim, falei para ela 500 vezes. Ah, mas esse dia <risos> que tem insistido. Não, mas eu, eu cansei, eu não falo mais com ela. Eu, eu começo a ouvir esses diários e eu pego no sono, ouvindo essas coisas.
1: Sem a linha cruzada psíquica que você tá
3: pegando, hein? Cara. É,
4: interferência. Mas eu é, também já ouvi, já eu reconheço esse esse
3: fenômeno. Aliás, eu acho que se você ouvir, tipo, eu já ouvi o podcast de vocês antes de dormir, é a pior coisa porque você se imagina respondendo o que vocês estão falando enquanto está na cama tentando dormir. <risos> e você entrar no modo discursivo antes de dormir é a pior coisa para dormir, não é? é Qualquer coisa racional ou discursiva é, é... É péssimo pra dormir.
4: É, às vezes eu deito pra dormir e começo a pensar em alguma imagem que seria interessante transformar transformar num conto. E é o... Tipo assim, é pra ficar preso naquela zona entre o dormir e o não dormir. Eu sinto que tem
2: uma diferenciação aí. Se eu tô pensando meio que em voz alta na minha cabeça, né? Só pensando em voz mesmo. Sim, me atrapalha dormir. Mas se é em texto, me ajuda. né? Eu lembro que os pré-sonhos mais perfeitos pra pegar no sono é quando a minha cabeça começa a inventar uma timeline do Facebook eu fico lendo. Eu pego no sono em cinco meses.
4: <risos> eu não.
2: Mas, Alexandre, tem uma parada que eu não sei se você fez consciente, se foi um troço que foi de inspiração, mas que eu acho... Eu sinto que é uma inovação muito boa é, sua. Porque o Lucas estava falando aí, né? Não, escrever diálogo é ruim. Eu sinto que você pega a coloquialidade e transforma num troço... Sei lá, cara mais verocínio na página simplesmente suprimindo algumas vírgulas né? então eu lendo aqui, eu não vou conseguir passar muito bem a ideia, que eu conseguiria passar mostrando o trecho, né? mas tem aquele trecho aqui do Dr. Palinha de Taubaté, o maior detetive que o mundo já conheceu, que tem aquela frase aquele canto sombreado de praça vem potentados do mundo inteiro procurar os conselhos do Dr. Palinha o Sr. Jimmy Carter, recebido pela tia do Bócio nos termos ô seu Jimmy, senta aí e aí, um trecho totalmente sem vírgula, que normalmente seria virgulado, né? O físico, aquele da cadeira, todo torto, coitado. Tenistas russas etc., e etc. <risos> <risos> tipo assim, a supressão da vírgula, o físico, aquele da cadeira, todo torto, coitado, transformou isso assim, cara, numa unidade maravilhosa, perfeita. É um Mas modo sempre
3: comum, todo, né? todo. Não pode falar. Oi, desculpe. Não, é só que todo revisor volta. O texto sempre volta a corrigir com as vírgulas, todas as tirar. Tem que pedir desculpa, se assim. Eu sei que tá errado, mas é só que.
2: <risos> foda, foda.
1: Igual fala que reproduz de maneira muito reconhecível o modo como gente que não sabe o nome de nada normalmente se refere às coisas, assim, né? É... O filme, aquele do preto que fala com o animal. <risos> sabe? Essas coisas
3: Eu ia assim. falar
2: desse. <risos> o preto que fala com o bicho.
3: É. É que os meus pais sempre falaram de filme desse jeito. Assim, aquele que eu gosto, sabe, Alexandre? Sabe aquele ator que eu gosto? Eu sabia, mas era meio miraculoso eu saber o ator que a minha mãe
2: mostrou. Eu lembro de um do post que era assim, é com aquele ator que morreu. <risos> e tem o
3: que a minha mãe falou também era que, que, é, que é preto, mas não é fortinho, sabe? Don't <risos> Era é, Don't you, Don't é um o preto que não
5: é Seem so long Cause I Had done all before And no oh, wonder Why you've been bugging me This book It's a previous journey And I want I'm my condo my condolence to fear I'm sending my condolence I'm sending my condolence to insecurity you should know by now you should know by now that I just don't care for what you might say will only bring someone down here I'm sending my condolence I'm sending my condolence Sophia. I'm sending my condolence I'm sending my condolence